0: HQ Corp Podcast
1: Salve, salve, pessoal! Está começando mais um HK Corp? Eu acho que não. Está continuando mais um HQ Corp. Isso mesmo, meu caro ouvinte. Esse episódio é a parte 2 do HQ Corp sobre os novos X-Men de Grant Morrison. É, semana passada saiu a primeira parte e hoje, esse domingo, data de publicação, 30 de 5 de 2021, horário só Deus sabe, <risos> mas está saindo a segunda parte dos novos X-Men de Grant Morrison. Então, para escutar o programa que vem a seguir, é altamente recomendado que você escute a primeira parte. Então, o link está no post de publicação desse episódio em todas as redes sociais do HQ Corp. Então, vá lá e escute a primeira parte, e aí você vem e escuta a segunda parte. Porque o que, que temos aqui dentro da segunda parte desse episódio? Apenas bloco com spoiler. Então, a gente já está falando sobre o quadrinho, e aqui a gente continua dissertando né, sobre as edições. Então, aqui você vai ter spoilers da parte Imperial e Novo Mundo dos X-Men de Grant Morrison. E provavelmente em julho a gente vem com a parte 3 para finalizar o run. Então é isso aí, meu caro ouvinte. Eu espero que você tenha ouvido a primeira parte, eu espero que você tenha gostado, fique confortável e curta o programa. <risos> agora vamos falar, talvez, de uma das melhores edições que tem nessa fase do X. Morrison, né, que é o Resgate Psíquico. E eu acho foda que ela já começa, né, com um aviso de silêncio, é, Resgate Psíquico em andamento. E o quadrinho todo, nessa né, edição toda, ela vai decorrer da Emma Frost, junto com a Jean Grey, resgatando no antigo corpo da Cassandra Nova, né, a mente do Xavier, que tá aprisionada lá. E não tem diálogo no quadrinho, e é feito de uma maneira, assim, tipo magistral. É quando o Funk Quietly mais brilhou possível durante esse run, porque a arte dele transmite tudo que o Grant Morrison queria dizer dessa edição.
2: É, essa edição, ela vem de um gancho muito forte né da edição anterior, onde tem o fim do ar, que você tem o Fera segurando o corpo da, da Cassandra, que na verdade é o Xavier, que ele tá todo Tá todo deformado. Ele me lembrou a arte do, do Hags Morales naquele crise de identidade. Quando ele faz o homem, o homem elástico, o homem borracha derretendo. Assim, é uma imagem muito forte. sim E aí ela, a gente entra nessa edição. E o curioso dela é que ela é, faz parte de uma iniciativa da Marvel. Que era o Nuff Said. Que é uma frase do Stan Lee. E que aí todo, tudo que saísse naquele mês e ia ser silencioso. Não ia ter letreiro ou balão nenhum. assim
0: é Só, só pra, pra adicionar aí no, umas curiosidades. Esse Nuff Said, que é do que é uma frase que é conhecida do Stan Lee, né? E, enfim, pra galera que curte colecionar, tem muita gente que coleciona esse tipo de coisa, essa já ah, a primeira aparição dessa frase e tal. Isso daí foi uma frase que o Stan Lee utilizou a primeira vez num gibi do Quarteto Fantástico. Agora eu vou ter que né, pedir ajuda aqui, porque foi, se eu não me engano... O Gibi número 19, né, que foi numa, numa dessas cartas. Vocês, vocês estão lembrados, né? Aquelas cartas que o pessoal mandava e tal, pras revistas. E aí o, o. Exato, são super famosos e tal. E tinha uma enquete que na época o, o Stanley tava fazendo, juntamente com, com os leitores, para saber se o Red Richard continuaria ou não sendo líder do Quarteto Fantástico. Vocês já imaginaram isso, né? Olha Nossa. só, você. <risos> e aí. É essa,
1: meu... John Storm? Não faz nem sentido.
0: <risos> e, e aí, nessa enquete, logicamente, acabou ganhando, né? O, os leitores votaram e falaram que gostariam que o, o Richard e continuasse sendo líder. E aí, simplesmente, como resposta depois desse resultado, o Stanley coloca Nuff said que basicamente diz assim: não tenho mais nada a dizer, não existe mais nada a dizer, então não é necessário outras palavras, está decidido, seria alguma coisa nesse sentido. E aí, depois lá na frente, como o Bruno falou, né? O, a Marvel resolveu fazer uma iniciativa, que é essa iniciativa de colocar no mês de dezembro, se eu não me engano. Todas as revistas elas foram é, silenciadas, né? Os artistas tinham que trabalhar ali, talvez em dobro, né? Colocando toda a sua habilidade em cima da mesa para poder passar as emoções pro pessoal. Mas, mas isso daí, enfim, isso daí tem, tem uma história toda por trás. Antes disso daí, tinha uma edição lá do Dia do Joe, se eu não me engano. Enfim, eu vou deixar aqui, eu não tenho certeza, mas tinha outras edições do Dia Joe que começaram isso daí, depois o... Como é o nome? O, o Quesada, né? Que era o, o editor da época da, da Marvel, não era? É, foi uma decisão dele, na verdade, de colocar isso daí, e tem muita gente que aplaude ele até hoje porque foi realmente algo que surpreendeu o mercado. E apesar de ser uma iniciativa da Marvel, a revista que ficou conhecida, né, na época, por conta desse, dessa, né, desse estilo diferente, foi a revista do, dos novos X-Men pela mão do Quietly, né, então isso daí diz muito sobre a competência dele.
2: É uma, é uma parada foda, assim, que você vê, porque como você não tem o roteiro do Morrison... Assim, você tem o roteiro do Morrison, né, os acontecimentos, mas você não tem balões de fala, então você é gado pura e simplesmente pela arte. E a gente até já mencionou isso é, rapidamente em outros programas, mas o quadrinho, ao contrário do cinema, da série, de outras mídias audiovisuais, em geral, é... O controle da, do tempo tá nas mãos do criador. Então, você vê um filme, por exemplo, o diretor faz, escolhe se é aquela cena, vai ter um minuto, vai ter cinco minutos, e você, você assiste, né? E você... É, não tem o que fazer, né? Você, você vai lá e vê aquilo. No quadrinho...
1: É mais fácil de ser transmitida a mensagem, né? Porque você só precisa olhar.
2: Exatamente. No quadrinho, apesar do roteirista poder ter algum controle, é o desenhista que vai lá e desenha, e que faz a narrativa, e que faz os quadros, e que é, te mostra, basicamente, onde você tem que olhar, como que você tem que olhar, em que direção você tem que olhar, e quais cenas são demoradas, quais cenas são tensas, quais cenas são contemplativas, o que que é ação, e etc. Então tá tudo na mão do desenhista. E nessa edição, como você não tem fala, basicamente, tá tudo na mão do Frank White. E é uma edição que tem, assim, um primor de narrativa, especialmente na questão de do, dos enquadramentos e como é fácil de ler, assim. É um gibi que você não sente a falta do balão de fala na maioria das vezes. Você consegue entender tudo que tá acontecendo, assim. Os personagens
1: que estão pensando.
0: Tem gente que fala que ele rouba. Tem gente que fala que ele rouba, né? O, o pai Porque... Ah, no... é porque ele...
1: Ele faz a falinha lá da 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 Kema,
0: da, da né? Obrigado. De... Ele, cara, é sensacional, porque é, é, é você falar através de linguagem corporal dos personagens. Você tem que desenhar a linguagem corporal e você tem, a gente tem que identificar. E aí, né, tá a, a Jean voltando, né? E a Emma Frost tá no, no chão lá, com, sei lá, tá sendo. Tá coberta de uma sopa de letrinhas, né? Que são várias. Uma gosma com várias letras lá. Daí a Jean usa a telecinese dela, né? E. e forma, assim, um, um, uma palavra falando assim, porra, nem pra você me ajudar caralho. Alguma coisa nesse sentido, eu não lembro exatamente o que, que era. É, não, mas obrigado é pela ajuda
1: ironicamente, né, ela tá falando. Tipo, obrigado pela ajuda ironicamente porque ela é, não ajudou em nada, né. Mas isso, isso assim, tipo até pra transmitir pro, talvez pro, pro leitor entender que, assim, seria talvez comparar com um cinema mudo essa edição, sabe? Porque é... é, é... O cinema mudo simplesmente é, né, como o nome já se auto explica. Mas com o quadrinho a gente já tem a dificuldade com relação ao movimento. Do artista transmitir a mensagem do roteirista com a arte e fazendo a movimentação que o roteirista quer. Isso já é uma dificuldade que o cinema não tem. O cinema mudo, por exemplo, ele vai lá e vai fazer a atuação dele conforme o roteiro e tudo mais. E não tem essa dificuldade. E o cinema
2: mudo tem. Ele tem escrito, né? Tem. Geralmente para e vem e... uma cena que fala alguma coisa. E isso não tem nem isso. Você só.
1: Tem e tem câmera sonora narrando. também e tudo mais, que, que, que ajuda tudo mais. Já no quadrinho, ele já tem essa dificuldade de transmitir a mensagem através do movimento pela arte, que não é todo artista que consegue fazer isso com um, um primor, sabe? E aí você não dá ainda a oportunidade da fala tá ali para auxiliar isso, para poder é, 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 transmitir melhor e para poder te guiar, e, se torna um trabalho muito difícil, sabe? E nessa edição o cara faz com uma maestria inacreditável, sabe? Tipo para você ter ideia, é, é, elas entram na mente lá do Xavier. E aí tem uma hora que a, que a Jean Grey tá andando sobre a ponte e aí, pra falar assim que ela tá super poderosa nesse momento, o cabelo dela se forma com a, 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 a Fênix, né? O cabelo dela toma a forma da Fênix. Porque ele tá falando assim, essa mina tá tão poderosa que nada vai parar ela, tá ligado? Ela vai conseguir chegar onde que ela quer. E ele faz isso com o formato do cabelo dela. Isso é genial, sabe?
2: Não, e a cena dela andando até, né? Que assim, esse quadrinho inteiro... O quase é um cara que, no geral, ele gosta de centralizar as coisas. Mas esse quadrinho que fica mais claro, porque ele tem que... Ele tem que... Fazer esse elegível sem texto, então é tudo sendo centralizado, quase basicamente. Então você tem a, por exemplo, a Jean, quando ela tá formando essa ponte, ela não tá se movendo na página, ela está tá no meio da página, do início ao fim. Ela não tá, ela nunca sai do meio da página. Só que aí você vê a ponte se formando, você vê onde que ela tá indo, só que ela tá ali centralizada sempre. E se você pegar qualquer quadro, se você de bi, um quadro, não é uma página específica, o um quadro, e traçar uma linha reta, o principal acontecimento tá no meio. Tá no às vezes um pouquinho pular, um pouquinho Mas tá no meio da parada, assim. E até, até no sentido de, de ir no quadrinho ocidental, a gente lê tudo da esquerda pra direita também. Se você ver, se tem algo torto, o ângulo de câmera, ele tá sempre virado pra direita. Ele tá sempre apontando pra direita. Porque é aquele ângulo que você vai ler. E tá sempre in, indo na direção, sabe, é... é... A gente fala fácil porque é fácil de ler, mas não é fácil de se fazer. Mas pra gente é muito Exato, fácil, né, ler cara?
1: Isso. É muito... Mas isso, isso que é o primor, né? O cara consegue fazer. Tipo, isso é tão difícil de se transmitir que o cara consegue fazer parecer fácil pra gente quando tá lendo, tá ligado? E é sensacional. Ele deixa o máximo ligado pra gente. Exato. E olha esse jogo de quadro, assim, eu tô pela edição da Salvat aqui, Imperial, então, meu caro ouvinte, se você tiver com ela na mão, abre aí na página 88 e 89. É, é, são quadros meio que widescreen, assim, na, na edição, e é simplesmente só jogo de câmera. É a Jean Grey caminhando, aí ela tá pelo horizonte, ela tá pelas costas dela, tá por baixo dela, tipo, é só jogo de câmera, a mesma cena, pra poder transmitir que ela centralizado. tá pegando... E, e, e ela centralizado centralizada, como o Bruno falou, exato. Ela usando o poder dela, desfazendo as paredes em. Volta dela pra formar a ponte E ele faz isso só jogando a câmera Cara, é sensacional, velho Eu acho que é, cara de cinema deve olhar isso aqui e falar Que isso deve ter sido muito foda de ser planejado, sabe?
0: Eu costumo dizer o seguinte Porque tem muita gente que passa, né? Depois eu tava conversando com, com o pessoal, né? Sobre o, o Run, né, Ou essa parte aí dos novos X-Men Tem muita gente que passa a batida nessa edição Fala assim, ah, passei Eles falam assim, pô, você viu aquela edição da hora e tal? Fala assim, qual? Eu assim, não, aquela que não tem quadro assim, hum? Qual? Aí você fala assim, não, pô, aquela edição você... Você fala assim, nossa, nem vi. Cara, se você passou por essa edição, se você leu, certo? Isso daí passou direto. Isso quer dizer que o cara que fez, cumpriu o trabalho dele, 100%. 100%. Porque quanto mais fácil... É pra você, leitor, de entender isso daí e não prestar atenção e não ter complexidade pra entender a coisa, isso daí quer dizer que o cara foi além da expectativa pra poder te entregar uma coisa pela metade, mas ainda assim completa. Cara, isso daí pra mim é, é, é sensacional. E, e cara, e essa edição exige né? essa conversa aqui que a gente tá, que talvez seja um pouco mais técnica, né? Mas é porque realmente é uma, co uma coisa fora da curva, né?
2: É a edição 121, aliás, a gente não, não avisou, né? O A edição 121, caso vocês queiram consultar enquanto ouvem aí.
1: Exato. Na Salvat, ela começa na página 79, tá? Como é encadernado, tudo junto, e aí as edições estão marcadas do começo ao fim pelo encadernado, é a página 79 e é a que inicia essa edição 121, ou, ou a terapia telepática, a cirurgia telepática.
3: Ah, não, é, é que eu não lembro direito, faz um tempo que a gente leu, que eu li, o Green Stars Procast, mas teve alguma parte que o Quaisley fez o Superman mudo, que eu ia querer ver muito o Superman, uma, o Gibi, dele mudo, sabe, só o Quaisley fazendo a arte assim, e transparecendo a história.
2: Tem, tem momentos que não falam nada que sim, eles não sim. precisam, né? Tipo, a abertura. abertura. Inclusive, é. tem técnicas. É, tipo, a gente fala que o Quadro e o Morrison são muito bons de abertura, mas assim, a, o lance toda aquela abertura é um lance que tem aqui também de como você enquadra e o que você não enquadra. E o que é uma splash page e o que é uma, um quadro de uma página. assim Aqui é tem muito
3: disso. Na verdade, lá, eu acho que é, é, é o aprimoramento do que ele fez aqui.
1: Gente, eu queria é, é puxar... A, aproveita que a gente tá falando dessa edição. E aí, eu queria puxar uma parte que o Walter já tinha comentado na, nas bastidores da corporação que ele deu mas que eu fiquei lendo essa parte, eu fiquei pensando assim, o um, quão maluco isso é, sabe? O quão o Grant Morrison pirou na batatinha pra escrever isso aqui. Que são os fetos se brigando dentro da barriga, tá ligado? A Cassandra Nova tendo consciência. E ele literalmente, o feto literalmente, cara, ouvinte, dá um soco na cara do outro feto, tá ligado? Que... que... Porra!
0: A gente tá falando num primor técnico, a gente tá falando numa parada toda, né? E, e é tão bonito de ver isso daí acontecendo e tal, daí de repente, né? De repente, assim, pai, tem dois bebês, um dando raduque um no outro, velho. Aí você fala assim: eu, eu lembro que quando eu tava lendo isso daí, eu falei assim: caralho, drogas, velho. Nossa, <risos> surgiu do nada. Assim, mas, mas é isso, né? Gram Morris, eu acho que é, que é um pouco disso também, é um pouco de loucura, um pouco de Kojima, como o Enzo falou aí.
2: Não, e, e até o enquadramento, né, quando começa essa cena, você tem a Jean segurando ali um globo com os pais dela, né, com os pais do Xavier, dá um zoom e tem os espermatozoides. Aí você corta pra cara do Xavier, você corta pra Jean, nadando junto os espermatozoides, ela vem do óvulo sendo fecundado e tem uma página que é basicamente a fecundação do óvulo ali nascendo. Dois bebês... E a cada linha tem um quadro a menos. Você tá, até só tem um quadro. E aí vai e, Tipo assim, toda a dinâmica de quadro pequeno, quadro grande, como que ele vai mostrando, os um na cara de um, os um na cara de outro. Essa página que eles estão caindo na porrada, tipo, você tem um quadro sobre, sobrepondo ao outro, assim, e fazendo um, um zigue-zague até o Xavier contra-atacar a Cassandra, assim, né? E, e é tipo... Você não precisa de ter, você não precisa de nada, assim, o um negócio que
1: ele é, putz, sabe, é até difícil de explicar. Não, não, cara, eu, eu vou falar pra você que eu fiquei viajando demais nessas páginas, porque eu fiquei assim, tá, vamos lá, vamos tentar imaginar isso daqui num contexto mais real. Beleza, são telepatas, então eles ficaram conscientes dentro da barriga, mas eles acabaram de ser fecundados e nascer. Digamos que tá aqui na nona, estava no gestando mês de gestação. Porque eles já estão já com, com o corpo formado e etc. blá blá. Como que um bebê teve ciência do que, que é um soco, tá ligado? Isso que eu fiquei. Como que ele já. Ele já... Fiquei consciente e eu já tenho noção de violência, de o que, que é um soco, sabe? E eu fiquei viajando nisso. E ela, e ela tenta enforcar o Xavier com o cordão binical, velho. Muitas drogas, velho.
2: E isso é explicado depois, né? Tipo, isso é apresentado pra gente só desse jeito, né? ele apresenta A gente vê essa edição e a edição acaba com a Jean saindo do. da. Do resgate psíquico falando assim... Ah, o Xavier matou a irmã dela no útero. Tipo... Ele
3: te joga essa bomba e você só vai entender quando chega a luxear depois. É, tipo... Ela é meio que... Ela, na real, não foi... De primeira, não era gêmeos, né? Ela cresceu com as células do, do Xavier, e por isso que nossa, é uma loucura bizarra, né mano?
2: É, que era um conceito do Char, já, já vou explicar agora, já que a gente já tá nisso, né? Que é Mumudrai, que seria assim, antes de você nascer, a sua alma tem uma batalha de um Yang ali, com um, vamos dizer, uma versão má dela, uma versão maléfica dela, naturalmente má mesmo, má, tipo assim, ruim. É, e aí você tem essa luta, e todo ser tem essa luta, a alma do bem geralmente ganha, e você nasce, e você vive. Só que como o Xavier é um telepata muito poderoso, o mundo dele criou uma forma própria, que foi a Cassandra. E essa luta não ocorreu antes dele nascer, ocorreu com ele como um bebê. E aí, por isso que a Cassandra ataca ele, por isso que ela já tem noção de violência e etc. E aí, o Xavier usa o poder dele pra basicamente abortar ela pra ter tipo, uhum. um
3: impacto, a Bom, mãe é cai. A mãe dele cair e ele não ser abortado, né? Exato,
1: e ela morre. Me tira uma, uma outra. Me tira uma outra dúvida, né? É, como que ela sobreviveu se ela foi abortada? Eu lembro que ele explica que a consciência dela ficou vagando, mas eu não lembro muito bem vagando por onde, por quê, e etc.
2: É, é que era, ela, era uma, era uma, ela não era bem uma forma de vida em si, assim. Ela era esse mudrai que pegou o tecido do, do Xavier e virou, tipo, um gêmeo dele mesmo. Então, quando abortou, ela não, tipo, morreu igual a qualquer feto. Ela continuou lá, porque ela não é um ser vivo qualquer, assim. E aí ele chega a falar, tipo, ah, ela deve ter ficado anos e anos... No esgoto, em algum lugar, repondo os telos até ela voltar a viver. E quando a Jean fala dela, ela fala, ela não tem compreensão de que nada seja real, fora ela e o Xavier. para ela, é, tudo aqui, isso aqui é ainda um grande um útero, tudo isso aqui é uma mentira, só ela e o Xavier são verdade nada mais importa. Só os dois, porque ela tem uma conexão dele que é uma conexão de, de útero, assim, de, de literalmente desde... Ela tem um. vão colocar assim: ela tem um, uma visão de mundo que é a mesma que ela tinha quando ela era um
1: bebê, assim, basicamente. Ah, agora ficou, ficou mais claro. Ficou, ficou bem mais claro.
0: Só, só adicionando o que o Bruno falou: o nome que eles dão lá é o Mumu Dry. Eu não, não vou conseguir pronunciar que nem o pessoal lá da.
1: É um bagulho de she né? É um bagulho
0: she que é ah, da beleza, mitologia beleza. deles, eles chamam de Moon, Moon, Dry, que seria, o que o Bruno falou, essa concepção de do lado negro, né? Toda, todo, toda pessoa, ou toda, toda pessoa que nasce, toda criança que nasce teria esse... É os
1: miticloides do Star Wars.
0: É, esse Yig yang né? Essa relação de, de positivo, negativo... Mas é, é, é uma, mas é uma viagem, é uma viagem, sem sombra de dúvida, assim, tipo, mas por que não, né? Por que, que não? É esse, Exato.
2: mim é um conceito que... filosófico que ele, entre aspas, que parte de uma certa filosofia, tipo, que lança, mundo das ideias, né? Antes de tudo existir, existiu como ideia. Você tem, ah, você é naturalmente bom, naturalmente ruim, de onde vem a vida, de onde vem a nossa alma. Então ele meio que parte um pouco disso pra falar: beleza, a mitologia char diz tal coisa, e aí, nesse caso do Xavier, aconteceu tal coisa porque ele não telepata e essa consequência de ter esse poder enorme. E outra coisa que é Engraçado que eu falei lá do rapidamente. Mas essa edição inteira é uma edição feita de símbolos fálicos e sexuais em si. Justamente você tá entrando na mente do Xavier para ver a infância dele. Tipo, ele ser bebê e tal. Então assim, você tem a torre, que é um símbolo fálico. E aí a, você tem aquela... A, a Jean entra ali na torre, que é tipo um, um buraco... Né, tem uma assim, certa simbologia sexual. Ela entra lá e tem o. Um... Você tem duas figuras, uma masculina e uma feminina, com uma máscara. E a máscara da figura masculina tem um tubo saindo dela. Que também é uma figura fálica, né? Meio bem clara. Tem toda a questão da fecundação. Que fica óbvio, né? Que são uma fecundação. E essas formas, assim, em geral fálicas, o que tem a ver com um buraco e essas coisas assim, estão na edição inteira, basicamente, até o fim, assim. E é uma loucura, até o próprio fato que elas. Entraram nisso por uma porta, basicamente. Que elas entram numa porta, que também tem. Então, tipo, a edição toda é feita de coisas que remetem ao sexo masculino ao sexo feminino. Tem uma parte na, na parte da Emma, que a Jim pega as letras pra falar dela. Tem um P, um N, um E, um I, um S, falhados, tipo, de pênis, assim. É
0: Isso daí é o que dá a mistura é. Morrison com quais? O <risos> que, que você ia falar, Duda?
4: Nossa, não, depois dessa aqui eu tô até revendo a edição de novo <risos> Nossa gente, o Bruno foi longe, hein? não tá louco, é muita. Cara, não, Zé. Até eu ia dizer que, que essa a parte da, do feto fight me lembrou muito. O Efeito Borboleta, aquele filme com o Ashton Kutcher, que numa das versões, uh, um dos finais alternativos, ele volta pro útero, quando ele era ainda um, um feto, e ele se enforca com o próprio cordão umbilical para que ele não nasça. Foi a primeira coisa que eu... É, foi... mas essa é uma das versões, um dos cortes finais do diretor, que foram para versões alternativas do DVD, enfim... Eu lembro lembrou que tinha, demais tinha isso. Assim, desse filme, eu, né? eu... Tinha
1: tipo, uns oito finais alternativos desse filme.
4: Sim, sim, tinha, tinha vários. Mas, cara, eu assim, eu, eu, aquilo que eu, eu vou repetir, assim, talvez isso eu esteja me contradizendo, mas eu não me importo. Tenho minhas críticas ao Quietly, tá? Tenho. Mas nessa edição, eu, assim, é um, é um ótimo rapaz, assim, eu realmente. Nessa edição, tá top, gente?
0: Presenta pra mamãe. <risos> é um ótimo rapaz.
1: É um ótimo rapaz é um, rapaz, é um ótimo rapaz. Esse povo do sul fala umas coisas esquisitas, né? <risos> Brincadeira, Duda. Não, mas ele, ele tá mesmo, ele tá dando... Como o Bruno disse, ele está dando aula nessa edição.
4: <risos> Não, na aula de biologia, né, gente? Aqui temos uma divisão do Zolda, do... Hã? Literalmente uma aula, <risos>
1: Os quadros
2: estão em progressão, ó, caindo de quadro, até chegar uma célula só, é, isso aí é, entendeu? É vida, é
3: biologia, é quadrinha, é tudo de uma vez. Agora eu fiquei com uma vontade do caramba, assim, um dia, o que provavelmente não vai acontecer, mas se eu conhecesse eu de cara com um o Grant Morrison, eu pergunto, cara, que que, você já ouviu falar de Death Stranding e o conceito de bebê de lá, o que, que você acha? Eu, eu queria ver, mano, sério, porque porra...
1: É bem parecido.
3: Não, não é bem parecido, o conceito lá de bebê é outra bizarrice doida, mas... Mas é pessoas que pensam à frente com o bebê, sabe? É,
2: mas tem um lance no Death Stranding que, tipo, eles usam o bebê porque o bebê, ele é meio que uma ponte entre a vida e a morte, né? Ele é meio que ligado isso, isso. ao é, pós-vida ou pré-vida. O que até isso. Uma faz, você pode fazer um paralelo ali, se você dá uma forçada.
3: É, mas forçando, forçando.
2: E, e, e só queria fazer um adendo aí, que eu falei dessa toda, dessa leitura de Freudiana, de formas aí, de, de, dessa edição, mas assim, o run inteiro do Morrison é um run que é muito sobre sexo e sexualidade em geral, assim, você tem tipo, o Scott, que é um, é alguém que não se sente suficiente, não tá se encaixando no relacionamento, e aí você tem a Emma, que é uma figura de tentação nele, e aí você tem o Wolverine, que é um todo machão, peludo, perto da Jean Grey, e aí você tem os adolescentes, os adolescentes estão o tempo todo pensando sobre ficar com outro e sexo, etc. O Phantom Max aparece, é tipo, esse run é muito sobre isso, assim. Até quando o mais para frente contém o Magneto, o Magneto é um cara basicamente impotente, por mais que ele tem muito poder, é um cara, entre aspas, impotente. Então, assim, se o inteiro, ele é permeado nessas questões, o que faz sentido, porque uma das metáforas de ser mutante é que, ó, você é adolescente, e de repente, nossa, meu corpo tá mudando, tô ficando diferente. É por verdade. Então, assim, é uma leitura que, às vezes, fica mais clara, geralmente, quando tá com os adolescentes, que a gente fala mais para frente, é bem claro, <risos> mas você pode pegar e Olhar o run de inteiro dele dessa forma, assim.
1: Então, faz parte da metáfora no próximo arco, no Imperial, quando o Wolverine pega a moto e fala que vai pro bar pegar uma garota fácil. <risos>
0: Mas, ó, olha só, eu recomendo a galera que curte essas paradas, tentar achar, pesquisa aí no Google, né, o, o, o número dessa revista e o script do, do Morrison, certo? Pra, aí depois, pra depois você poder comparar o que o Morrison... Escreveu, de fato, né, na, na leitura dele Do que ele queria que se fosse contado E o que, de fato, o, o Quietly foi lá E transpôs da escrita do Morrison E o que, de fato, ele adicionou ali Porque é bem, é bem interessante Acho que tem até tem vídeo no YouTube e tal Galera que curte essas loucuras, essas piras aí Dá, dá pra ficar, tipo, um dia todo Olhando isso daí, cara, é muito bom <risos>
2: E só pra dar, pra dar do Quietly com o Morrison, é que uma, o Quietly é meio que o Morrison da arte, mas quando ele tá com o Morrison, eles tem um, uma certa posição que assim, o Morrison faz as coisas mais doidas possíveis, e o Quietly faz a maneira mais fácil possível de você entender. A narrativa é a coisa mais fácil e mais bem feita possível, ele desenha do jeito didático. Parece que é tipo, você tem o Morrison querendo complicar tudo, e aí o Quietly chega e fala, beleza, eu vou interpretar isso aqui. E mostrar as pessoas, assim.
0: tem, uma, tem uma entrevista aqui do, do próprio Quietly, que ele fala exatamente isso que você falou. Ele fala assim, ah, pergunta para ele como é que é a relação dele com o Morrison, né? Ah, okay. Enfim, a gente tem vários, vários trabalhos juntos. ele fala assim, cara, a relação, eu, eu sinceramente, eu não entendo, mas funciona. Porque ele me dá as coisas impossíveis de eu desenhar, e eu dou para ele tudo que ele falou para eu não fazer eu entrego de volta e ele fala sensacional. Tem relação melhor do que essa? Ele, ele comenta assim. Então é exatamente isso daí. É a habilidade do cara de transformar problemas complexos em soluções simples, né? Que é, enfim, no final das coisas que a gente tá falando aqui.
1: Vamos pro próximo arco que encerra é, esse rolê de Cassandra, né? Finalmente. Que é o Imperial. Que a gente vai ter... A Cassandra Nova dominando o Império Shinhar, causando um conflito entre eles, além de usar os seus poderes telepáticos, maquiavélicos, já que ela está dentro do corpo do, do Xavier para dominar a mente de algum deles. É, a intenção dela é fazer essa grande potência intergaláctica ir até a Terra e exterminar os mutantes, porque os mutantes são um problema para a humanidade. E aí o Império Shinhar vai lá, né, fazer isso aí, porque ela também causou um problema para o Império e botou a culpa nos mutantes. E aí a gente vai ter os X-Men correndo contra o tempo, porque... A Cassandra causou vários problemas que eles só foram começar a notar agora no final do run. Como, por exemplo, a doença a gripe que eles estão tendo ser uma infecção de mini sentinelas. Mais uma vez, parabéns, Gwent Morrison, Eu não sei de onde você tira essas ideias malucas.
2: É, é louco que essa edição começa com eles discutindo o que eles vão fazer com. Essa edição começa com o Império Char, né? Ela já começa doideira. Você sabe que a Cassandra no Corpo Xavier foi pro Império Shar, mas você não sabe o que aconteceu, né? E aí, explosão, e é doideira. E os guardiões lá do Império falando, "Cara, tem que fugir e tal, mandando pra. A Terra é e chega na Terra, a Terra tem outra vibe, tá tipo, putz, a gente tem que tirar o corpo do Xavier da caçanda, o Ciclope vai lá atrás da, do Shorn, e essa é uma edição bem introdutória, né, bem introduz tudo, eu adoro o último quadro dela, <risos> que quando um dos, do, dos caras lá do Empire Char, qual que é o nome dele? Ele, o Hickman usa uma personagem que é o mesmo, que tem um óculos vermelho?
1: É o, não, é o Demolidor. Demolidor, não, peraí, eu, eu tenho aqui. Esmagador, esmagador.
2: Isso, esmagador. E ele caindo no meio, do, no meio de um pasto de vaca, ele falando: Ah, o Magné. Xavier, Cassandra Nova, invasão. O vírus, avisem seus líderes. Ele tem uma vaca falando. Mmm. E a cabeça desse jeito.
1: É nessa edição que a Cajin Grey decide colocar a mente do Xavier na cabeça dela, né, mano? Que daí, pra mim, eu fiquei assim, caralho, mano, ela pode fazer isso.
2: N nesse arco, aliás. Nesse arco, né?
4: Na verdade, isso me lembrou também muito o X-Men 3, o, o filme. Porque o, o filme em si é muito ruim. Eu não, eu não, não gosto da forma como eles abordam a Fênix e tudo mais. Mas o professor Xavier, tecnicamente, morre no filme 3. E ele... A consciência, de certa forma, é preservada. E ele passa a consciência pra um outro corpo. E... Tecnicamente, CGB é antes do X-Men 3,
2: né? Na, na real, é influência. Sim, sim. O... Sim, por isso. O X-Men 3, ele pega a coisa do primeiro arco do Eddon, lá da cura, e o último arco do Moros com Planeta X, mas eles pegam uns elementos tipo assim, as influências de B são ótimas, só que eles misturam de uma maneira que tipo, sai é uma porcaria de filme um
1: filme é uma bagunça completa. Mas, mas, mas não é a primeira vez também que o Xavier troca de corpo passando a consciência dele, ou foi a primeira vez aqui? Hum... Então ele é imortal Sim, foi ele é imortal. foi
4: é, uns dois ele, anos ele, atrás, ele, é ele, né?
3: ele tava no corpo do Phantom, é, é uns dois anos atrás é, virou meio não, comum, o atual, né? Não sei se antes. Cara, o rolê do atual do Hickman eu não entendi direito, na real. Se ele Caraca. é o X e tudo mais. Eu... Tá vendo, meu caro ouvinte? Isso é X-Men, tá ligado? É
1: tudo muito confuso.
2: <risos> não, quando ele morre no começo do X-Force, vira o corpo dele de volta. Tanto que o, o Phantom Max só aparece depois disso. Eu entendi é. isso do Rick. Mas, mas enfim, o, eu é acho mesmo. que isso Bom. eu cheguei a falar um pouquinho antes, que é tipo um dos momentos mais legais da Jean Grey que eu já li, que é isso, assim, ela chegar e falar quer saber, eu vou pegar o conceito do Javier e colocar na minha cabeça, ela tá lá com o nariz sangrando, que é o símbolo do telepatos no poder, né, que é o nariz sangrando, ela tá lá segurando a consciência dela na cabeça, tipo, putz, isso é muito ferrado, sabe?
0: Eu acho muito doido isso, cara. eu, 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 eu... Ficou parecendo que eu tava, eu tava vendo, assim, aquelas telas, aquelas pastas do Windows, sabe? Ela praticamente trata assim, ela fala assim Não, eu estava, eu estava, esse tempo todo Eu estava abrindo espaço na minha cabeça Ela fala algumas coisas assim, antes disso daí Depois ela fala assim, ah não, eu fiz o, eu fiz o upload do, Praticamente eu fiz o upload ela da, bota
3: no, na nuvem, né cara E depois ela bota na nuvem, não, ela, bota ela, na pôs, na nuvem. É,
0: ela bota lá e ela fala assim, caraca Não estou conseguindo, é muita coisa Não, peraí, ela vai lá pro Vou jogar no e, Android e, aqui e, galera, e, vou
3: jogar no Mega
0: E compartilha com todo mundo Tá ligado? Aí depois junta de novo Ela faz a, a repartição do WinRAR, né, bota lá partiu <risos> um, dois, três, quatro, cinco, depois Ela junta passa, tudo de novo. Né? Eu falei, Ela
3: Extrai depois,
1: meu amigo. Vou falar uma falei, coisa caralho, Esse final aqui, né? Esse arco imperial aqui do, do que o Marson escreve, eu eu gosto muito. Pelo senso de urgência mesmo, porque vai acontecendo tanta coisa e, e você não tem fé que eles vão ganhar ou que eles vão conseguir resolver tudo ao, a tempo, sabe? Porque tem um senso de urgência que a Cassandra tá chegando na Terra e tá acontecendo várias merdas ao mesmo tempo enquanto ela tá chegando. Porque, se eu não me engano, o, o corpo da Cassandra tá com Alzheimer, né? Então o Xavier tá morrendo aos poucos dentro daquele corpo e eles têm que dar um jeito de tirar o Xavier dali também.
2: Não, e ela mandou a guarda imperial chiar pra Terra, porque fala, não, nah, olha só, os humanos estão lá infectados, assim, que lá, eles estão vindo pra
3: Terra descer a porrada do x
2: A ameaça principal não é a Cassandra, até
3: o de B, assim. Exato. E, cara, gente, vocês sempre sentem que o, o gladiador, toda hora ele aparece... E, mano, toda vez que eu vejo esse cara, eu vejo ele dando uma surra em alguém pra mostrar que ele é forte, e aí eu vejo ele apanhando pra alguém pra mostrar que... Outra pessoa é muito mais forte que ele e é o um mais maior perigo. É sempre isso, né? É que ele tem a parada de
1: que ele só é forte se ele tá confiante. E eu entendi aqui que a Cassandra Verdade tem essa também,
3: né? Tem bosta também. Nossa. Olha aí, mas a analogia sexo. Ele brochou. <risos> olha aí, olhem, porque a Cassandra é a
2: dominatrix dele. <risos> Da Falando em analogias a sexo e puberdade, vamos, temos aí os jovens mutantes aí do Morrison, né? A gente não falou de alguns que apareceram antes, mas aqui nesse arco, você tem um papel meio central dos personagens que o Morrison criou nessa fase, né? Mais pra frente vão ter outros, mas aqui, especialmente as, as gêmeas Stanfords, as Cucu, Cucu Twins, a Angel Salvadore, que apareceu antes no arco do Geração Sem Germes, o Bico, famosíssimo Bico, e um que não é bem mutante, né? Que é aquele aquela criatura Shark, que é o Stuff, que ele é meio que um uma forma que pode virar qualquer coisa, que tá dando em cima ali de uma das irmãs... É, Stanford? Stanford? Eu nunca lembro, acho que é Stanford. Enfim, e eles têm um papel bem importante nesse final, eles meio que se juntam e, e ajudam a resolver toda a parada com o Chiara e com a Cassandra Novax. O que, que vocês acham desses personagens... Em si.
0: Eu, eu, deixa eu falar pra você que eu fiquei. Quando eu fui passando por isso daí, eu me senti meio que, meio que num episódio de malhação, tá ligado? Que tipo assim, a galera do. Que era uma galera. É, era uma parada, assim, pelo menos pra mim, é, relativamente nova, né? Porque tem um. um eles dão um foco. É, eles transformam a escola do, do Xavier realmente uma escola, né? E eles mostram realmente todos os alunos esses alunos eles têm a personalidade eles exploram alguns personagens e tal coisa que aparentemente antes todo mundo falava assim ah, a escola existe, mas vamos focar aqui no, nos mutantezinhos assim, a, a questão do de professor, aluno isso daí não era tanto explorado antes, né?
3: Tinha aquela brincadeira, né? Porque era um velho que pegou um bando de jovem e veste ele com um Colan, e é só eles a escola, tá ligado?
2: Sim. Não, é... a escola é pro seu filho ser um, um, um paramilitar vestido de uniforme e sair atirando os outros. Uma
3: sala de perigo que simula muito, né? Com realidade virtual, nossa...
0: Pois é, mas aí nessa, nessa edição, aí ele dá uma explorada melhor, bota eles como né, uma, uma certa um protagonismo maior e tal. Eu achei bem interessante. E eu fiquei com vontade, pra ser bem sincero, de ter um pequeno spin-offzinho, assim, principalmente das gêmeas, cara. Eu achei tão interessante o, o rolê delas, sabe? Tipo, e como que o fato de uma delas estar tá num relacionamento com o cara e não prestando atenção na unicidade da, da, das mentes, né? Ali elas não conseguiam fazer muita coisa. Então, e tem até, acho que, uma guinha, né? Em algum lugar, eu não lembro exatamente que elas vão lá e falam assim, ah, nós somos você é uma mente, nós somos cinco mentes juntas e, e né, pela união dos nossos poderes, a gente é mais forte que você uma parada nesse sentido hein?
3: isso é legal que até pode não, não é, obviamente não. caso um pouco com o conceito agora que o Rickman tá inserindo, ele e eu e alguns outros, que tipo os mutantes como sociedade de Cracô, eles são como uma máquina né? tecnologia mutante que tem o um nome, que cada um tem uma função tipo cinco lá, que cada um tem uma função pra reviver e tem os Seis lá, que é um, um grupo que teleporta a galera e tudo mais. E também funciona, né? Porque elas são uma unidade. Sem uma, essa é, é uma engrenagem faltando, né?
2: Sim. É, faz sentido isso que você for do Hickman, porque a referência que ele pega é o Fastball Special, né? Que é quando o Colossus joga Wolverine. Mas o próprio Morrison, ele trabalha muito nessa fase. E ele fala sobre o que é individualismo nunca traz nada de bom aos X-Men. É um, um, é um grupo, é uma revista sobre grupo, essencialmente sobre grupos, Sobre comunidade, sobre empatia, sobre se ajudar. Nada de bom acontece quando alguém é individualista ou é egoísta em X-Men. E, e é um pouco dessa ideia, né? Que tipo, tem que se unir e tal. Tanto que esse, esse final de arco todo é sobre isso. Basicamente, é, falando dos jovens em si, eu gosto da, da personagem da Angel, ela é uma personagem que ela é propositalmente meio chata e meio. É, afasta as pessoas dela, né, mas legal que ao longo das edições você vai vendo que ela se afeiçoa aquelas pessoas, né, que ela chega e fala tipo ah, todo mundo aqui é esquisito, todo mundo aqui é horroroso e me faz não me sentir tão ruim assim, e ela tá sendo bem filha da putinha mas ela tá se expondo, né e a relação dela com o Bico, uma relação muito legal porque o Bico é talvez o mutante mais inseguro e mais zoado da, da turma, e ela é a mutante mais que não tá se importando com ninguém assim, e, e eu acho isso muito da hora, o lance das, das gêmeas também foi uma criação do Morrison e depois, nessa fase trabalho de algumas maneiras, né? Mas eu também gosto de todo lance que, tipo, sempre tá algo envolvido de alguma se distanciar, alguma fazer alguma coisa, alguma se sacrificar e tal. Inclusive, é, o, o Walter falou do lance de, de spin-off de desses estudantes novos. Isso foi algo que foi um pouco antes, quando teve aquele é, Generation X geração X, e tinha um conceito similar, que a própria Emma tava envolvida e treinou uma geração nova de mutantes, que é onde veio até a
3: não teve aquela da, da bosta de filme também, disso aí?
2: Mas eu acho, que esse, eu acho que esse aí é capaz de
3: usar só o nome, né?
2: Essa é uma ah, que é, tinha lá moneta, tinha uma galera. Uma Emma é, uma galera. Uma Emma Frost, é um pouco cara. disso.
3: É meio bizarro. Não, tinha uma Emma Frost. É que você me lembrou desse, desse filme, tá ligado? Mas enfim...
2: Bom, e aí nesse arco a gente tem esse... O contágio da, dessa galera é, é um... É um pequeno detalhe, né? Que eles falam no começo, cara, ah, tá tudo meio gripado e tal. Depois você vê que eles estão infectados com micro-sentinelas. E a pessoa que resolve essa parada torda... Pra alegria de Enzo, e de mim, e de todos... É o Shorn, nosso querido Shorn, que é apresentado no anual. Parece aqui. Por que vocês têm a falar sobre
3: Shorn, né? nosso querido Shorn? Um crime o que aconteceu com ele. Mas enfim.
0: <risos> não, mas oh, no, no, eu, eu não sei, eu fico entre falar muito. Porque ele é um personagem que vai se desenvolvendo, né? E, e, e várias coisas acontecem. E eu acho que nessa primeira parte, talvez a gente vá se... Né, vai se conter um, um, um pouco. Porque tem muito dele ainda lá pra frente, né? É que tem mais Mas... dele
3: pra frente do que agora, né? Tem... Exato.
0: Mas é, é, um, é um personagem que eu... eu como foi a primeira exposição, né, que eu tive ao, ao, ao personagem, eu não, tipo, não conhecia ele antes, desconhecia completamente uh, o que ele era, o que ele viria, o que ele viria a ser é, eu, eu achei interessante né, como ele vem devagarinho assim, como ele surge meio que talvez do nada, eu acho, mas de repente porque para mim eu comecei a prestar atenção nele quando ele tava preso com o o, o ciclope, né? E você vai fazer opa!
3: É porque de início, aí. de início ele só é um plot, é um plot que o, o, o Scott do nada, ah, eu vou atrás do Shorn e qualquer um que lê 60 anos de X-Men fala, quem é Shorn, cara? E...
2: Não, mas na, na real é porque tem o um anual, é porque o anual não tá em todos encadernados, então, mas o, o primeiro anual... Que é o widescreen, onde eles introduzem o Short ah, o anual e o, o John Sublime. É sim, é. e aí eles vão lá na China, resgatam ah, o Shorn. Assim. Tem um discurso lá do, do Scott, que é super grande, o Morris falando, que é, tipo, você a criatividade, vai mudar o mundo, pipipopopó. E aí Faz o Shorn fica de
3: descanteio. Eu, eu, eu pequei, eu não li o Anual, de novo, nessa releitura. É da hora, tem arte do, do batido Yu. Batido também, não, sim, eu sei. É quando o Yu era bom. E é todo... É todo... É, lateral, né? O wide é, widescreen.
0: Mas enfim... O, é? o que que é esse, esse, esse anual aí? É,
3: basicamente, é, 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 entre aspas, o... Origem Shorn, saca? Entre aspas. É o origem Shorn, que ele começa preso lá, e os X-Men acham ele, e tem todo uma... Um discurso aqui, o, o Bruno vai saber mais, porque ele leu recentemente.
2: É, basicamente, eles vão atrás lá do John Sublime, que eles descobrem que tá contrabandeando um mutante na Ásia, e aí eles se vêem nesse rolê do, todo do Shorn, que tem um mutante que tá preso numa prisão lá, sei lá quantos anos, tem uma estrela na cabeça e você tem que resgatar ele de alguma forma. E aí o, o Scott tem que fazer um discurso todo pra ele não, não se matar, porque era isso que o Shorn ia fazer, e aí o Scott faz esse discurso e, e salva ele. E no final fica meio aberto que o Shorn pode voltar, e ele volta nessa edição que o Scott vai, vai buscar o Shorn.
3: É, então. E... Mas então, no. Nessa, primeiro, nesse arco, né? Que ele é introduzido na história mesmo, sem ser o anual, ele, ele o que mais ele faz é curar, ter uma falinha ou outra, ele fala, ah, isso é normal acontecer com vocês, X-Men, tipo. Ele tá sendo introduzido a toda loucura, né? Ah, e, mas em si mesmo, o, a grande parte a gente até cortou. A gente queimou. Queimou pauta, que é a Jean é, pegando a consciência para ela do, do Xavier, né? não é um processo perfeito, né? Que tanto que ela diz que ela tem coisa que ela tá perdendo do do Xavier, algumas memórias do Xavier. Aí depois ela joga na nuvem, né? Ela joga na mente de todo mundo, porque o objetivo da Cassandra Nova era que eles curassem o corpo dela, porque ela precisa de um receptáculo. Curassem o corpo dela, é, propositalmente, né? Com fera. E aí ela voltava pro corpo, pegava o cérebro e exterminava todos os mutantes usando o, o, o cérebro novo, né? Que é mais potente, tem um alcance fudido lá e tudo mais. Mas o que ela não esperava é que quando ela foi tentar acessar, a Jean jogou todo mundo, toda qualquer parte do. Ela, ela falou, né? Ela picou a consciência do Charles, jogou na, em todas as mentes mutantes do mundo e, e foi ali o contra-ataque, né, porque ela meio que se expôs ali.
2: Sim, e aí quando ela entra no cérebro, ela recebe todas essas consciências, todas essas partes da consciência do Xavier, o Xavier volta a dominar o próprio corpo e ela sai com aquela forma do mudrai sem corpo, né, que é só aquela criatura é, semi-transparente, e a gente tem essa resolução do final, que quando a Emma aparece, que essa é uma cena muito foda, que você não sabe, você olha e fala, caralho, a Emma é muito filha da puta, né, que ela chega com o corpo da Cassandra e fala, ó, oh, se você deixar eu e a Gêmea sobreviver, você vem nesse corpo aqui e eu tô de boa se você não matar a gente. E o resto fica, filha da puta!
3: Não, não, só e o ela... Fera, só o Fera fica filha
2: da puta. Deve é O Scott alguma... já sabia,
3: né? É, o Scott, o Wolverine fica, espera aí, caralho, fica
2: quieto, caralho. <risos> e aí ela pega o corpo, a Cassandra entra no corpo, só que quando ela entra ela percebe que não é o corpo dela, e o corpo vai Vai se transformando no corpo da, daquele char que se transforma em qualquer coisa, lá o stuff. Falo, a gente fala, gente, falem sobre o final aí da, da, da Emma entra no corpo.
0: Discurso da Jing ah, Você falou o, o principal ali do, do final, né? Da. Do, do corpo, que não, não era o corpo da, da Cassandra, no final das contas.
3: Essa parte eu acho da hora, que tipo, o Fera tá ali, uma vez vilã, sempre vilã e tudo mais, ele tá lá e o, o Ciclope, o, o Ciclope, eu vou ver, calma cara, calma a boca, só deixa rolar, eu acho, deixa rolar. Eu acho
0: bonitinho o Ciclope.
3: É, senta aí, Cláudia.
0: Ciclope mandando confiar nela. Eu, eu achei bonitinho, assim, ah, assim, você chipa, né? Você chipa, né? <risos> a
4: ah, gente, desculpa, mas eu acho, eu Ray muito sensal, sou muito mais a Emma Frost, muito ah, mais. Sentindo, ah, mas eu, aí, eu acho que aqui é consenso, né? Eu acho que é consenso aqui. Assim, como eu sou muito mais Wolverine também desde sempre.
3: Ah, eu. Mas eu assim,
2: gosto de esporte, o sabe? discurso, o discurso da Emma, da, da Jean, quando ela vai vai derrotar ali a Cassandra, que ela fala tipo, ah, você é uma expert em medo, isolamento, perda, ódio, etc, mas você não tem ideia do que amizade é. E você não entende a mecânica emocional de nada disso. Você não entende o que é empatia, você entende o que é pessoa se ajudando e você parece muito vulnerável para mim. Ela fala isso, tipo, isso é algo um muito Morrison, porque você fala tipo, ah, o grande Morrison faz loucura e faz maluquice, etc. Mas a moral de todos o gibi dele basicamente é sobre empatia e criatividade e bondade, esses conceitos simples que ele usa de uma forma mais doida, que no final ele volta pra eles. Isso é uma história sobre X-Men, e é uma história que a moral toda é sobre cooperação e empatia, por mais que tenha o, o feto que vai lá e enforca o outro, e a forma de vida cheirar, que vai pegar o corpo, e não é o corpo dela, e no fim das contas é tudo sobre empatia e trabalho em equipe, derrotando o individualismo, sabe? Isso é algo muito Morrison, assim, essa coisa que é super complexa, que na verdade tem uma moral muito simples e
0: direta. E, 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 e oscila nisso, né? Esse daí que você falou é... Eu acho que é um resumo realmente, né, bem, bem fiel, porque você começa com esse problema, né, da, do, do grupo que talvez se, se divide e tem personalidades diferentes ou tem interesses diferentes, ele vai da, do, do chão até mais infinito, mais longe possível, nas loucuras mais encabidas e depois ele realmente ele senta o pé no, no chão novamente, né, e, e traz uma coisa... Uma mensagem simples, que acho que todo mundo entende, né? Fala assim, ah, entendi. Talvez você não entenda a parte que ele viajou tão longe lá, a parada do, do, dos fetos e o que aconteceu, mas depois quando ele conclui, fala assim, ah, então, poxa, era né, sobre né, grupo, é sobre amizade, é sobre cuidar do outro. Mas é, é, eu achei bacana, eu acho bacana, cara, dessa essa primeira parte. Eu, sinceramente, da, das partes que a gente tá falando aqui, eu acho que essa daí... Né, usando a primeira parte do cast aqui essa daí foi, foi a parte mais interessante pra mim do, da, da história né, do, do Morrison até o momento
2: Então, agora, depois do fim desse arco, a gente vai pro último arco. A gente vai falar aqui, né? O terceiro volume, Novos Mundos. É Que ele começa com a famosíssima... A gente já falou do Shorn aqui, mas a gente vai falar do Shorn de novo. Que essa edição é específica que é a edição do Shorn, né? Of Living and Dying, que é o nome dessa edição. Sobreviver e morrer, que seria a tradução. E é engraçado que ela é inspirada num livro que é o livro tibetano é, de... Ah, não sei... Eu não vou traduzir literalmente. É de T Tibetan Book of Living and Dying, que é um livro sobre... É, Basicamente, Nat, né? e budismo, etc., essa filosofia é um livro de 92, já é um livro que já, já tinha saído nessa época, e o Morrison tira o nome. Tira o nome desse livro pra colocar no título da história que é sobre o Shorn, que envolve essas questões aí do Shorn, de a religião dele, como ele pensa, etc. E o que vocês acham dessa edição? Eu, eu já sei o que vocês acham, mas vamos, vamos disso. Vamos rasgar seda para o Shorn. É,
0: é, é Cara, acho
3: e ainda mais, é, grande Paul Lennon, grande Paul Leon, que esteja num lugar melhor, que esteja com o Shorn, que é meu amigo, que essa edição é muito boa, e é legal que, tipo, começa, o, o Shorn é um cara que representa bem o budismo, né, ele preza pela vida, tanto que quando ele vê um cavalo morto, ele tá ali, tipo, meu, ele tá ali triste pela morte do cavalo, né já começa com isso já diz muito é uma uma página sem fala quer dizer tem um balãozinho ali mas que tipo fala se tivesse o meu alcance eu salvaria todos e o que diz muito já sobre o personagem né
2: é, eles estão em Chinatown e tem toda essa questão do, de um mutante aí que tá atacando a população, que ninguém viu, que o Sharnett tem que ir atrás e, e ajudar. Ele é meio que um curandeiro da equipe dos X-Men, né? Um, um terapeuta ali, etc. É um homem das palavras. E essa edição acompanha isso. E o John Paulinho tá acompanhado do Bill Sinkiewicz nessa edição. Acho que o Bill Sinkiewicz, se não me engano, faz umas partes ali de, de arte final ali pra ele. E grandes team-ups, né? Os dois caras
0: ferradíssimos. É eu não sei, eu, eu de novo. Eu de novo, eu vou falar um pouco sobre é que eu vi eu cheguei virgem aqui né de novo né? O personagem eu não conhecia O personagem, nem nada E pra mim foi o que o Enzo falou O, o Sean parecia ser, sei lá, o curandeiro né? O cara que põe a mãozinha lá Só que essa edição pra, Pelo menos no, no meu ponto de vista Veio como uma quebra de tempo perfeito né? Entre uma história Um, 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 um arco e o, e o outro né? Porque a gente vinha no, Você vinha numa correria né E, e de repente Para pá, pá, ali, aí, aí tem o Xavier falando assim Ah, pô, a gente tá consertando negócio aqui, o Xavier já tá andando a gente, né, não sei se a gente comentou mas o, o nesse processo todo, né, o Shorn ele acaba curando a, a, a coluna do Xavier também, então o Xavier tá andando, e aí os dois estão conversando e tal, e o Shorn ele se, ele fala, né, sobre um, um suposto monstro, né, ele usa a palavra ah, um monstro que, que eu tô querendo descobrir e tal, porém o Xavier tá com outras preocupações e acaba falando pro Chorne, cara, vai lá e tenta descobrir você fisicamente o, o que que, o que, é, que tá acontecendo real, é
3: porque eles estavam tem, tem um trocinho que ele tem que aplicar na cérebra é, só que ainda não dava pra aplicar é um pra esse
0: mutante. mutante. eles estão botando o Adon lá
2: eles não podiam só achar o mutante ali, usar o cérebro e ajudar a achar o mutante, então o Shorn tem que fazer o trabalho sozinho de campo ali.
0: E, e é, e é uma, e uma, e uma parada meio... É, eu senti assim, talvez não seja a melhor comparação, mas seria como se fosse um... um... Um negócio meio Batman, assim, ó. Não sei se seria Batman, mas tem aquela pegada mais de detetive, é nóis. Sabe? Ah, não, eu tô indo lá. E o cara, apesar de ele não estar tá procurando nada, parece que ele realmente já sabe onde é que as coisas estão. Mas tem essa. Tem essa pegada ao mesmo tempo que ele tá tentando solucionar ali. Mas tem muita coisa filosofal, de filosofia ali no meio, porque. É, falando do, dos mutantes ali tem uma, uma hora que eles estão conversando, tem dois policiais conversando, né, e eles vão lá e falam assim porra, olha só, cara, a gente tem numa parte da, da cidade, a gente tem o, o grupo é, de escritores, na outra parte a gente tem o grupo de não escritores, eu não vou lembrar exatamente a, a, os grupos que eles vão falando numa parte da cidade a gente tem os gays e agora, porra, a gente tem aqui, né, o, os mutantes estão colocando uma bandeira aqui é, reivindicando essa outra parte da cidade, porra que saudade dos tempos onde nós éramos um único caldeirão e nós poderíamos, podíamos chamar de é, cultura global, né? Onde, enfim, a gente faz uma referência sobre, novamente, aí, a questão de você é, aceitar a, as diferenças, não precisar ficar em, em guetos, né? Não precisar você simplesmente se isolar dentro do seu grupo para você poder ser aceito. E o Shorn fala... É, vai lá, passa por eles e fala assim, olha monstros, porque eles utilizam essa palavra monstro várias vezes, monstros não existem né, no, na cultura ou dentro do dicionário do, dos mutantes, né? Por duas coisas. Ou porque, de fato, eles sempre se consideram como monstros, de certa forma, né? porque eles falam assim, não, nós todos somos assim, não existe esse negócio de, de monstro. Nós somos, nós somos todos diferentes, tá entendendo? Ou porque, simplesmente... Né, ou não seria algo que seria adequado De, de utilizar como denominação para eles Mas eu, cara, eu simplesmente adoro essa edição É uma edição curta que voa Da mesma forma que a, aquela outra edição Que a gente tava falando lá do, do Quietly né, Silent, Silent Edition E... Mérito deles, né? Mérito deles de terem colocado esse daí, mas pra mim eu acho que melhor de tudo é essa quebra realmente de... de essa pausa que ele dá, esse respiro que ele dá no, entre um arco e o, e o outro. E é um respiro
3: bem utilizado que ele apresenta o Shorn, né? Que é... é um, que ele apresenta o Shorn e o todo... Não, não apresentar o Sean, né? Mas sim a ideologia dele, né? Como ele pensa, o, o que ele acha desse mundo à volta, porque, querendo ou não, é uma coisa muito nova para ele, porque ele tava encarcerado, ele tava num lugar... Ele tava numa montanha, né? Num, querendo ou não, ele tá com um choque cultural, porque ele é da China também. Ele tá em um choque cultural, que tem uma frase que... A criança mutante comeu um cachorro, né? Aí tem uma hora que ele chega na mãe e fala... Ah... Eu já comi um cachorro e também eu não acho que é um. não é um me muito hediondo, sabe? Tipo, que é, tem esse choque cultural também. É, é controverso. Primeira, sim. É que assim, a primeira vez
1: que o. Eu a primeira vez que o Shorn aparece, ele não é meio que protagonista, o personagem não é meio que introduzido, né? Tipo, é um mutante que vai vir aqui salvar a gente, ponto. E aí depois, quando acaba o arco, e aí tem essa edição dele, é quando o Grant Morrison fala, agora eu vou contar pra vocês quem é esse mutante. E aí, por isso que brilha pra caramba.
3: E eu gosto de todo o dilema da, da mãe, que tipo, ah, eu sou humana porque o meu filho não é mutante, tá, porque o meu filho é mutante, ele só tem 12 anos, ele não devia estar tá passando por isso, e tipo, a é, ela,
1: 10 eu acho, ela, na verdade.
3: 10? É, peraí.
4: É, é, ele é bem, bem criança, assim. Daí aí eu, eu, é eu acho legal. Que o Shorn fala que mais um tempo ele estaria ok.
1: Exato, né? Se tivesse mais três semanas, a mutação dele se completava. E aí. Ele... E ele não seria
4: mais aquilo ali. Isso.
1: E só que não, não, não respeita esse tempo, né?
0: E, e, na questão que vocês estão falando Se vocês né, botarem a, as cartas aí na, na mesa Você tem, levando em consideração Que o Shorn veio da China E ele tá em Chinatown E ele tá investigando um caso de alguém Que comeu um cachorro E o próprio Shorn fala que comer um cachorro Não é nada muito grave Isso daí diz muito sobre a questão da, Que a gente tem de simplesmente Julgar as coisas Porque elas são diferentes Daquele conceito que a gente tá acostumado Tá é, entendendo? isso daí é, é, é sutil, porque ele tá falando de algo que, de, de forma geral, a, a sociedade associa né, a, ao, aos chineses, né? Você fala assim, ah, não, pô, o cara come cachorro lá. E, e a mensagem que ele tá passando, assim, é assim, gente, é, acontece, tá entendendo? E, e isso daí é, é uma questão cultural, isso daí faz, faz parte da, da, daquilo dali, não, não é uma atrocidade. Qual foi a palavra que você usou, Enzo? Que foi exatamente o que ele falou. Choque de cultura. Não, não. A, vai, o, o próprio Shorn fala... É, esse daí não é o crime. Ele, ele usa uma palavra específica lá que eu não tô lembrando.
3: É, crime hediondo. Crime hediondo.
0: Pois é, é... Enfim, tem outras coisas que você pode utilizar pra julgar, de repente, o caráter de uma pessoa que não seja, né, esses costumes aí que estão mais ligados à cultura do que outro, qualquer outra coisa nesse sentido. E é tão... essa, essa discussão é, cara, é, é de 2000 e... sei lá, eu vou chutar aqui, 2000 e bolinha, 2000 e pouquinho, e a gente tá em 2021, e quanto a gente escutou, tá entendendo? Falando de trazendo para o presente, pandemia, quanto que a gente escutou que a culpa era de A, B, C ou D por conta de uma, um, um fato cultural, né? Ah, porque comeu isso, comeu aquilo outro, e é por isso que a gente está assim, é por isso que está assado. Então, é, Morrison, né lá nos primórdios, né, já discutia assuntos super atuais aí. Parabéns, eu Morrison.
1: Acho, eu acho o final dessa edição tão significativa, mano, porque ela termina com uma página na chuva do, do Shorn com um conhecido assim, né, que ele acabou conhecendo ali no rolo e tudo mais, comendo e uma frase apenas, a vida prossegue, sabe, que tipo, diz tudo, velho, tudo, depois que você lê o quadrinho, e aí você entende todo o rolê e as pessoas ficam preocupadas, e o Shorn tem essa filosofia, né, de tipo, é, eu acho que é coisa do chinês também, pode ser, da cultura deles, etc, eu posso estar errado ou não, mas enfim, que, cara, vai acontecer, é, isso é ruim, é chato, mas a vida prossegue, sabe, não, não adianta você ficar se martirizando e se perdendo ali, na Aquele ponto, a vida tem que seguir, eu acho muito significativo, velho.
2: É, o Morrison é muito bom nessas edições, né? entre arco, né, onde ele foca em personagens uns dramas de cada um, e essa edição tem uma estrutura bem, ele até usa em vários momentos da série uma estrutura bem procedural, né, lembra de uma série tipo, sei lá, um arquivo X, um super natal, que é tipo, ah, tem um caso mutante, aí vai lá o Shorn, X-Men, que é tipo um, quase que um detetive mutante, ele vai investigar, cadê esse mutante? Ah, deu errado e no final acaba e a vida que segue assim, e isso é algo que, que continua na fase dele e tem um pouco até de influência de, de umas, outras coisas que já, já vinham sendo feitas, mas que é muito legal que isso é uma das melhores edições desse Desse... desse Isso
3: mostra, essa também é me mas isso mostra também que, tipo, é aquele lance lá que o desconhecido assustou o ser humano, né? Porque ninguém ali sabia que aquele, entre aspas, monstro era uma criança de 12 anos. E eles meteram bronca, meio, fuzilaram, tacaram fogo. Mano, tem uma cena, tem uma página, tipo, o bebê, ele só saiu da casa levando o corpo da mãe, é, e ele tá com um remédio, assim, e ele até fala, remédio, ajuda, ajuda. E, tipo, mano, é, essa parte, essa parte é, é de cortar, porque você olha, ele tá sangrando até. Tá com fogo, ele.
1: Se você prestar atenção, o diálogo que o Shorn e o Xavier tem no começo da edição é... é, é praticamente sobre todas as ações que vão vir a seguir na, na edição, de que a, a humanidade teme mesmo e, e vai perseguir, e o ser humano fica o tempo todo tentando botar rótulos e, e, e desumanizar o que, que é humano pra poder martirizar depois, né pra poder matar sem peso de culpa na consciência. E é tudo que tem na edição logo depois desse diálogo que o Shorn tem com o Xavier, sabe? tipo é, é muito bem escrito, é magistral demais, mano. O
4: que me, uma coisa, uma, uma, algo que me chama muito a atenção, que me chamou a atenção durante Todo todo esse run do, do Morrison, na verdade, é justamente a forma como ele aborda uh, tanto o Morrison nos, nos argumentos e tanto o Quietly quanto os outros desenhistas que trabalham junto nas edições, que é justamente essa questão do preconceito, assim, porque eu, ao longo de algumas histórias dos X-Men que eu lia, uh, obviamente, a questão do preconceito e da, da intolerância sempre foi o, o fator X, né? Perdão o trocadilho, mas. <risos> né? a, grande que, a grande questão da, da criação e da história dos X-Men. Mas em muitas dessas histórias eu sentia que isso ficava um pouco de lado, ou que não tinha tanta. Uh, que não era tão bem trabalhado nas histórias, né? E nesse Random Morrison eu vejo que, cara, tu tem. Como, como, como vocês falaram ali, o Bruno e o Enzo falaram, tu tem ali histórias um pouco mais episódicas, digamos assim, que é tipo, o resgate do mutante e tal, uh, ou eles. Uh, trabalhando, como se fosse um, um episódio de série, né, o, o Bruno citou arquivo X, eu, eu achei muito, muito bom.
3: Eu não lembro se o Bruno falou, mas eu lembro que o, o, a ideia mesmo do Morrison nesse run também é uma coisa, fazer uma coisa mais episódica, né, mais série de TV com esses X-Men. Então, que essa transição cabe muito como Aquele episódio de respiro da série depois do de um clímax ou alguma coisa assim, né?
2: Sim, é, ele fala mesmo que, assim, um dos grandes um dos grandes feitos do run do Claremont tinha sido isso, né? Que era um run, no fim das contas, era sobre personagem. E ele trabalhava muito bem os personagens, escrevia os personagens. E ele queria que os X-Men voltassem a ser sobre os personagens e essas edições ajudavam nisso, né? A gente vai falar até de outro lá pro fim. quando é, eu posso falar um um, uma curiosidade, não sei? Bora, manda. É que o, o Shorn, o nome do, do personagem, né? vem o X de X, X-Men, mutante, etc. Ele é inspirado em dois é, artistas que o Morrison admira: que é o Anders Zorn, que é um, um pintor é, sueco, e o John Zorn, que é um, um, um músico americano, é, compositor, música, etc. Bastante influente, que não é tão, tão famoso assim de nome, mas que é muito importante para a música moderna em si. E são os dois outros. São os dois nomes que ele usa de inspiração pro Shorn. E, no arco seguinte, a gente vai ter um outro personagem que também é inspirado em várias outras coisas que o Morrison cria, que é o Phantomex.
1: Phantomex, que faz parte do próximo arco após essa edição de respiro, né, do, do Shorn. A gente entra no arco de apresentação desse mutante, né, e, e da Corporação X, né. Olha só, Corporação X, HQ Corp. <risos> Hahaha. O que, que acontece? Os X-Men criaram uma... Começam a se tornar pop pelo diálogo dentro dessa edição da Jean Grey com o professor Xavier, né? Depois que eles se revelaram pra... pra humanidade e tudo mais. E eles criaram uma corporação, né? Que é a Corporação X que é pra ajudar os mutantes que vão surgindo e vão sofrendo preconceito e tudo mais pra ir lá resgatar e trazer pra perto deles pra poder estudar, entender os poderes e tudo mais. E, e eles anunciam isso tipo, meio que mundialmente, né? Falando, ó, oh, a gente tem uma corporação que vai buscar os mutantes, então já nem tenta fazer nada com ele porque a gente vai estar tá lá para proteger que não sei o que etc blá 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 e aí no meio desse rolo acontece uma explosão num túnel de trem e, e tudo mais e aí a gente é apresentado um novo mutante que é o Phantonex, que tá aí até hoje na atividade que roubou uns segredos militares e, e o, a, a polícia tática aí de, de da França os militares da França estão atrás dele ele vem pedir anistia mutante né para os X-Men eu queria ressaltar que essa edição é desenhada pelo Igor Cordé. E por causa disso, foi muito difícil terminar a leitura desse quadrinho.
2: Mas oh, a, a primeira página, que é essa página que eu mandei aí, que ela parece muito aquelas pintura que é tipo de Revolução Americana, Revolução Francesa e é todo mundo, e uma bandeira, e todo mundo subindo. Ele tem umas composições legais. E o, o falando sobre o Phantom X, esse personagem que a gente descobre ao longo da história, ele é a Arma, a Arma 13, né, e esse, ele, ele fala que esse super ladrão, ele tem esse sotaque francês e tal, e ele basicamente fica mentindo por três edições, né, ele fala que ele é francês, mas ele não é francês, ele, ele é um, ele não é um, um ladrão muito procurado, na verdade ele é essa Arma 13, ele mostra lá, ah, essa é minha casa, isso que é a minha mãe, a mãe dele também é uma ilusão dele, e ele é tudo sobre mentira, né? Ele tem uma nave barra uma parte dele mesmo, que é uma consciência é, feminina que chama Eve, né? Que é o sistema nervoso dele. E o Morrison inspirou ele no Diabolic, que é esse personagem que eu mandei aqui. E a sua namorada, Iva Kent, que é um personagem de, de quadrinhos italianos. Só que aí, meu amigo, aí a coisa fica louca, porque o Morrison se baseou em muita coisa, né? É... Tem esse personagem que se baseou visualmente, é o nome daí da Eve. E o nome dele, que ele faz de Jean-Jacques, é inspirado no cantor que chama Jean-Jacques Perry. E ele tem uma música que se chama Eve de Eva, ele até menciona quando fala. E o Jean-Jacques se vestia, é, é, em alguns shows mas ele... Não, não era só de branco, na real, mas assim, ele se vestia de uma pessoa que chamava Fantoma. E aí ele pega essas várias referências e faz o Fantomex. Que é esse personagem, então assim, doideira Um monte de referência a coisas A música tocou aí na né, edição, inclusive é, é, Doideira certeza. total, o Morrison pegando um monte de influência De coisa antiga que ninguém dá muita bola E fazendo um negócio novo
1: E eu vou dizer uma coisa pra você Até hoje o Fantonex é usado por outros roteiristas E eu acho um puta personagem, velho Ele é sensacional
0: Rod é.
3: Reis com Rickman mais Fantonex é sucesso
0: mas sem dúvida, o, o personagem, realmente, ele, ele brilha. Mas eu não vou mentir que de... Eu vou repetir um pouco o que eu falei ainda agora. É, de todos os arcos, assim, esse daí foi o que eu achei mais doido. Eu, eu entendo que ele teve que botar três edições do, do X meio que dando uma esquivada ali, mas eu, eu me senti lendo, eu me senti meio... É, tipo, com, roubando meu tempo, sabe? Porque, eu não sei, mas a, a leitura do... Até então, a leitura pra mim do, do Morrison, ele ia muito direto ao ponto. E muitas das vezes ele pula coisas, assim, tipo... Ele não precisa dizer que houve um embate e os caras foram presos. Não, ele não precisa dizer isso daí. Ele simplesmente bota os caras chegando, depois os caras aparecem presos, sabe? Eu sentia que ele sempre pulava pra a ação. Ele sempre pulava pro que mais interessava. E nesse arco aqui, eu achei que ficou meio engatado. Sabe, ficou meio engatado assim, mas eu entendo que precisava meio que evolu é, é, abrir o personagem, mostrar quem que é, e mostrar um pouco por dentro. Mas, cara, eu, pelo menos pra mim, esse arco ficou meio engessado, com várias. Meu, o Bruno já colocou aí, várias viagens, assim, que eu falei assim, cara, de onde vê isso, de onde vem aquilo, mas era só ele jogando coisas ali dentro do, do caldeirão dele pra poder tirar. Mas concordo, Phantom X, cara, um personagem super bacana, e até hoje tá aí, né? Sinal de que acho, é um bom o, o, personagem.
1: Escreve, o, o Rick Remender escreve ele Next Force e... Ele escreve de uma maneira muito magistral, cara. Eu adoro o da X da X-Force. Que é um cara que tá ali pra fazer o que ninguém tem coragem de fazer, sabe? Ele é esse tipo de personagem. Eu só queria dar um ressalvo aqui, né? Eu já saindo do lugar e indo para o outro. Na edição 128, olha a última página da edição 128. A gente tem Emma Frost tentada numa cadeira após Scott Summers vim pedir auxílio a ela, porque o casamento dele tá indo pro saco, né, preciso de uma terapeuta, e aí ela tá sentada de uma maneira que eu, a ideia, eu acho que o Marston teve, é de que ela tá sexy, porque ela tá afim do Scott, e ela já, hum, já que tá assim o seu casamento, eu vou terminar com ele, né, eu vou terminar de arrasar o seu casamento, mas olha essa arte, parece uma velha, mano, olha a mão dela, olha
0: Mas eu acho que é um pouco dos dois, Conema, eu acho que é um pouco dos dois, Exato, é um pouco é dos dois, é um pouco sexy, mas também ela tem essa figura mas, meio maligna, sabe? Ela tem essa parada meio mim, evil. É um lance
2: meio velha. oi, casado, vim acabar com o seu casamento.
0: não. Assim. Mas não é, quem mas nunca, não é quem a mensagem. Nunca chegou na amiguinha da namorada aqui, nunca chegou na amiguinha da namorada e falou assim: Poxa, te contar um negócio aqui, tá tão, tá tão ruim, me, me ajuda aqui. Mas cara, cara,
1: mas eu vou falar com você. Nunca, Val, não é não. a mensagem. <risos> Nunca não é a mensagem rolou, né? que tá me passando. Essa, a, essa Emma Frost tá me passando uma imagem de velha. Eu não consigo levar a sério, tá ligado? Eu não consigo sentir esse sentimento aqui que vocês estão falando nessa arte. Pra mim, as pernas dela parecem estar desproporcional uma da outra. A, a, a pele dela parece estar enrugada. O sorriso dela não, parece que não combina com as expressões dos olhos. Meu Deus, mano. Desculpa, Igor. Eu não consigo. A sua arte não desce para mim.
0: Mas, é, mas aí, ó, não, não que eu esteja discordando 100% da sua, da, sua, da sua opinião com relação à arte do cara, mas é, eu, eu senti, eu me senti dessa forma. É algo que atrai, mas te repele também. Tá entendendo? Você não sabe se tá certo ou se tá errado. Então,
1: beleza. Se foi Saca, essa a intenção, eu, eu, ele. Não, podia eu não sei se certo, foi. Mais que repele do que atrai, entendeu? <risos> mas tá tudo bem.
2: Eu acho que foi mesmo, tanto que depois, pra, pra Emma pegar, conseguir a atração completa do Scott, ela se faz de Jean, né? Ela usa roupa, e aí mais pra frente até o cabelo. Parece que, tipo, a figura da, da Emma é mais ameaçadora pro Scott, e com ela sair tá por cima da figura da Jean, o Scott que fica, tipo, ele fica mais. Ele, ele meio que trai ela mentalmente real e tal. E só pra um ponto que o Konema mencionou ali, da X-Corp. Na moral, eu adorei essa X-Corp. Se fosse hoje em dia, tem um spin-off, eu queria muito spin-off, sim. Essa formação, ela é. Infelizmente, Ela era uma... Howard. <risos> Ia ser melhor que a atual. Essa formação deles lembra um pouco uma X-Force anterior e é depois a formação da X-Factor do, do Peter David, né? Que é tipo a Siren, irmã do Banshee, o, o, o Madrox o míssel, etc. Só que eu ainda sinto vontade de, putz, eu queria ver mais e eles são muito legais. Eu gostei que o Morrison deu um certo protagonismo pra eles. E essa ideia da X-Corp é legal, né? Porque antes os X-Men eram lance meio, tipo, ah, você é um mutante que tá com problema? Vai lá pra Nova York, Westchester e na porta da mansão, sabe? <risos>
0: e era meio foda. Ia ser da hora. pessoal o Rick, mano, mandando, mandando uma sériezinha que nem fez com Ages of S.H.I.E.L.D.? Cara, ia ser foda de novo. Oh, ia
1: ser bacana, hein?
2: É que o conceito da X-Corp é, atual, é tipo uma corporação no sentido econômico, né? Aí eles são tipo, como se fosse embaixada mutante no lugar, assim, sabe? Hoje em dia o conceito mais parecido seria, sei lá, é um pouco de X-Force, um pouco de carrascos, assim, sabe? Eles vão ajudar os mutantes, eles são meio que uma força-tarefa. Tipo. A X-Corp hoje em dia é uma empresa, são só os, os, como chama? A rua lá de São Paulo? Faria Limers, só os Faria, faria Limers. Os,
1: <risos> os Faria Limers. É, e lembrando, né, que é, é nessa edição do Fantonex que a gente é apresentado pro conceito de que o X, do Arma X, é 10, né? Vem esse rolê que o Morrison vai trabalhar mais para frente, que vai ficar pro próximo cast. E
3: tipo, tem to, é, eu lembro que o Bruno falou que tem toda uma parte que fala de se soltar, de sair do armário. E tem uma, uma parte disso que é o discurso do Xavier falando sobre a situação, né? Que a Cassandra Nova no corpo dele foi lá e revelou pro, pro público que eles são mutantes e etc e que tipo agora parece que é uma coisa é um passo que ele sabia que tinha que dar, mas ele nunca quis dar e que agora ele tipo o que eles estão se sentindo livres agora e que, quer dizer que ele tá se sentindo mais libertador que também, né, entra nesse lance, né? Que ele se auto é uma coisa autoimposta por eles, que ele e que remete tudo o que o Morrison tá fazendo de ah, a gente eles estão se aceitando mais como mutantes. Né? Tanto o lance da feiura, tanto que eles agora têm identidades públicas, tanto que eles não precisam ficar fingindo que são heróis, né? Tem, a gente não chegou a mencionar, mas aquele carinha lá do primeiro arco, o Scott, ele mata, né? Porque ele tava agonizando, ele dá, dá o cabo no, no cara, porque o cara tava agonizando. E, tipo, não se vê um herói fazendo isso, né? O quadrinho de herói e tudo mais.
0: Se são os bastidores, né, os bastidores do, do, dos X-Men, né, tipo, o Morrison conta aquilo que ninguém tinha coragem de contar, mas isso daí mostra também que, na verdade, ele, não, não, ele viu que ia morrer, que não tinha volta, mas ele tava, ele tava ajudando, no final das contas, né. É, assim, é, que, é,
3: é que, tipo, tem todo esse lance lá, né, que eu nunca vejo os X-Men como heróis, cara, porque... Tem essa parada, né, o cara tá lá agonizando, tá lá gemendo e o Scott vai lá e dá o cabo pra finalizar, né, porque não ia ter muito o que fazer mais, ele não tem regeneração, o cara já tava no, no cabo ali, mas é isso, é isso.
1: Esse X-Men que, que o Morrison escreve, ele não fala muito sobre isso mesmo, sobre eles serem super-heróis. Eles estão falando sobre eles, entendeu? Sobre os mutantes, sobre é, é, a, a população deles. Existem outros X-Men escritos por outras pessoas que é mais heroesco como o, o arco que. O, o escritor que vem depois, né, do, do Morrison, que é o, é o Ed. Ele, ele faz mais um X-Men mais super-herói, enquanto o Morrison faz um X-Men mais sobre ele, sobre os mutantes.
3: Então, é por isso tanto que eu ainda vou reler, né? Porque talvez eu fui com o um coração peludo, mas é por isso que eu não curti de primeira o do Edon, né? Relê não, né? Porque eu só fui umas 15 edições. Mas leio de novo. Isso que você falou da, da Cassandra revelar o Xavier, ele achar o Abu é
2: foda, né? Que ele fala, tipo, ah, a Cassandra tentou me ferrar, e no fim das contas, isso meio que me ajudou. E só um, um último ponto aí antes da gente ir para as últimas duas edições aí do, do Run, é que o Phantom Max também, a gente falou muito desse negócio de, ah, de, de sexualidade, de, de leitura freudiana das paradas. E o, o Phantom Max tem um pouco disso, né? Porque ele é meio. ele é um homem, só que o sistema nervoso dele é uma, uma forma feminina que é a Iva eles são a mesma coisa, eles são os dois, são uma coisa só, né? É
0: só, só botar já que você você falou, tem um quadro específico dessa, onde estão nessa nave deles aí, que é, a, é uma genitária feminina ali, sem, sem sombra de dúvidas que a própria, a própria Jean, ela vai apertar um botão e a, a forma como tá a mão dela, tá entendendo? É, é bem, é bem curioso, assim, e o próprio diálogo, ela fala assim, ah, é, a gente não queime queime que se Tipo, em outro contexto, seria como se você estivesse é, gozando de tesão, alguma coisa assim. E a forma da mão dela, ela apertando o botão, é bem curiosa, né? para aquela situação, quem tiver curiosidade, dá uma olhada nesse quadro específico da, da página, que é, é bem interessante de ver. Eu ia pular essa daí, mas já que você tocou nesse assunto, né? Eu não tive como ficar calado.
4: Marvel mais 18 anos,
2: Fica até um pouco claro numa cena, tipo, o Fantomex dá em cima, tipo, de homens e mulheres nesse run, e tem uma parte até que é da Jean que ele fala, tipo, pau oh, eu senti uma movimentação X na sua pele eu sei que você tá meio afim de é. mim. <risos> e ele é, meio, ele é meio pau no cu, assim, mas tem todo um, um contexto de sexualidade nisso, até porque ele tem um lado masculino e feminino, e ele meio que dá em cima de homens e mulheres, e tá, para, parece que o Morrison tá falando de, não sei, de obsexualidade, de uma forma não binária, já que o Morrison também é não binário, né? Apesar de a gente continuar usando o pronome que ele usou a vida inteira, é, parece que tem um pouco disso né, o personagem do Fantomex nessa né, consciência que tá fora dele E que é masculino e feminino E esse jogo todo assim E falando em masculino e feminino nessa, o seguinte, A gente tem a suposta terapia da Emma Essa terapia
1: de casal com o Scott E aí, depois do, do, do encerramento desse arco do Fantonex, a gente tem, novamente, né, uma edição de, de respiro, é, entre, que nem vocês já comentaram, né entre o, os, os principais arcos e tudo mais, do, aqui nos Novos X-Men do Grant Morrison. E ele vai fazer uma edição focada no Bico, na Angela, e na Emma Frost e no Ciclope. E é uma edição que fala sobre amor, né, mano? Porque ela, ela tá falando ali né, é, sobre a aceitação e, e os sentimentos que o Bico nunca sentiu, como o amor, e, e esse diálogo ele tem com a Angela, até que ela beija ele e tudo mais e é um clímax assim, né? dessa edição e na contrapartida tá se falando do fim do amor que aí tem a terapia, né? do Scott com a Emma que é o Ciclope falando que talvez ele não ame mais a Jean Grey depois de tudo que eles viveram tipo, isso morreu e que isso é normal que isso pode acontecer entre casais e aí a Emma Frost usa a cérebra, né? pra potencializar os poderes dela e fazer uma terapia mais intensa com o Ciclope sobre esse rolê de amor tanto que quando ela coloca o capacete é, da, da cérebra pra falar com o Scott, ela acaba descobrindo várias coisas sobre ele.
2: É, essa edição é, é outra edição desenhada pelo John Paulinho e com a arte final do, do Shin Kevitz, né? E que é outra edição de respiro nesse meio.
4: E outra coisa também que eu, que eu reparei, que é justamente nessa edição que é, o Ciclope cita que, na verdade, a, as cores que ele enxerga são... É, tudo em Ele enxerga tudo em amarelo e não tudo em vermelho, como a gente achava, enfim, que, que era o espectro de visão dele. Quando a luz, ela passa ali e penetra no, no, no quarto do sucubi, ele enxerga em ondas amarelas. Então, eu, eu, já, eu já, já tinha esse conhecimento e tudo mais, mas é interessante ver ele sendo abordado ali pela primeira vez, porque quando eu era mais nova, eu jurava de pé junto que o ciclope enxergava tudo vermelho.
1: é Todo mundo jurava, né? é A Emma que comenta, né? Porque ela, ela entra na cabeça dele, começa a enxergar através dos olhos dele, e ela fala caramba, você vem em amarelo, eu sempre achei que você vinha em vermelho. Acabou, <risos> acabou a piada Vou do piar. vermelho. É. <risos> Acabou os memes com vermelho.
4: Mas não, não, não precisa acabar, né, gente? Nem todo mundo sabe, a gente pode continuar fazendo os memes aí. É um meme, teoricamente, não tão certo, mas enfim.
1: Eu prefiro o meme Oi Casado, porque Ups. ela veste a roupa de, de, de Fênix e literalmente fala Oi Casado.
2: Eu mandei a imagem aí, eu procurei na internet e a luz, um cristal que é vermelho, aí bate a luz e ele fica mais amarelado, alaranjado. Faz algum sentido, tem um embasamento científico.
4: exato. É, 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 é. Não põe ciência no meu gibizinho, Bruno, por favor. Já tem biologia é. nesse? Já, já tem política? Já tem Quero Freud, ciência. né? É. é, tudo
1: fálico, não, não só que essa edição aqui também, ela, ela brilha bastante assim, cara, esse, esse rolê sobre é, amor entre idas e vindas, esses dois pontos que o Morrison apresenta nessa edição, que é uma edição solta no meio do caminho, né se eu não me engano é nessa edição também que tem uma conversa do Xavier com o Fera, ou a Emma com o Fera com relação à sexualidade do Fera, ele fala que ele é gay, e aí vem aquele discurso que o Bruno já falou, né, no decorrer do programa, que, que cara por tudo que eu já passei eu sou praticamente um gay também, não tem problema nenhum nisso,
0: e ele é, que acho nessa ele se assume né é, lá atrás ele pega e fala para naquela situação lá onde ele encontra a, a, a repórter né que tá tá lá e fala, fala assim olha eu acho eu então acho. eu acho eu acho ele namora, né,
2: a Trish, e ele, ele liga pra Trish, e a, e a Trish antes tinha dado um fora nele, e ela liga de novo, e ela fala, tipo, ah, não sei, nem se eu gosto, só de mulher, e etc. E ela vira notícia, tipo, pá, o é gay, e nessa edição tem a Raima lendo lá e falando no jornal, falando sobre a sexualidade dele, e falando, tipo, sei lá, não sei, eu posso ser gay mesmo, mas pra frente tem uma discussão maior com, com o Scott na outra parte, assim, mas também só, uma só parte até legal. a
1: última é, eu acho que tá escrito aqui. Até o último pilo, né? É, que a mão dela tá no meio, assim. Eu, eu, achei, bacana, eu achei bacana os diálogos dessa, dessa edição aqui, cara. Foi, foi bem da hora, além da terapia potencializada que a Emma fez com, com, com o Ciclope. Mas é, é, eu queria agradecer o João Paulo, porque assim, quando a Angela ela hibernou do casulo dela lá atrás, né? Lá nas edições do, do, da luta lá com o Kushin Har e tudo mais, etc., eu acho que houve uma transição entre ela ser uma pessoa feia e ela ter se tornado uma borboleta, uma pessoa bonita. Só que as artes que estavam fazendo dela, eu não conseguia ver ela como uma pessoa bonita. O Jean Paul, ela desenha ela como se ela fosse um anjo, sabe? E literalmente. Então, palmas para ele. <risos>
2: E são muito bons os diálogos deles, né, que, o, que ela fala pro Bico, tem uns instrumento, né, que é tipo, ah, é, todo mundo aqui é estranho, não vou me sentir tão estranho, mas não gosto de ninguém. Você sabe que ela tá só se esquivando e o Bico fala, pô, eu quero pro espaço porque no espaço todo mundo deve ser que nem eu, eu não vou me sentir desse jeito. E tem o beijo deles, né, nessa edição também, e começa um pouco da, da relação dos dois.
1: Tanto que o Bico desiste de ir pro espaço que ele fala, eu conheci o amor, tá ligado? Eu não... Vejo que a vida tem mais motivações agora. <risos> e avançando pra gente ir encerrando, a gente vai pra edição do Monumento do Magneto, né? Eles voltam pra Genosha e eles estão ouvindo vozes, eles têm fantasmas em Genosha. Xavier chega lá junto com o Jean Grey, para pra investigar esse rolê e descobre-se a caixa preta, né? De Genosha, onde o Magneto deixou sua última mensagem para a humanidade.
2: E aí na edição seguinte, a gente tem todo... Essa edição é desenhada pelo Menos, aliás, edição seguinte... Desenhada pelo EVS, você tem toda a questão do, do professor e a estão voltando para os Estados Unidos, e aí o Wolverine e o Phantom X se metem ali no, numa missão e acaba o Morrison apresenta outro mutante criado por ele, que é a Pó. Então essas duas edições soltas aí que dão uma, uma finalizada nessa primeira parte do Run. O que, que vocês acham dela?
1: Cara, e tira uma dúvida, é, é, eu gosto da edição do Magneto, a da pó eu acho meu qualquer coisa, mas tá, tá tranquilo, mas me tira uma dúvida, vocês se sentiram um pouco fora da, é, da história quando acontece esse rolê do, do, dos fantasmas da, da, do rolê do Magneto? Porque os personagens do Morrison que ele tá trabalhando, Jim Gray, Xavier, etc, estão com, com a roupinha, com a jaquetinha de cor, etc, o resto dos personagens estão fantasiados como super-heróis padrão no universo Marvel. E aí pra mim, para Ser muito contraponto, tá ligado pro, Pra história que, eu, que, eu, que o Morrison Tava contando até agora, mas talvez seja só eu mesmo Uma impressão minha, assim, sabe, do, com relação Ao quadrinho, mas eu achei bem da hora a, 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 O rolê da mensagem final Do Magneto pra humanidade, sendo que Teoricamente o Magneto era pra estar tá
3: morto Deixa essa tristeza pra outro dia, cara
2: não, sentido? nessa edição, pra mim, fica meio claro que o statement do Morrison, que é tipo, olha gente, o Magneto, ele é melhor como um arte amor. E depois, na segunda parte de a gente vai falar, fica mais claro ainda, porque ele faz um arco inteiro, que é o Planeta X, falando, é, o Magneto é um velho meio bosta, ele é melhor como se fosse um mártir, não um grande vilão. Exatamente. Assim.
1: Olha, olha como ele seria muito mais poderoso para a raça mutante, se ele fosse, né, um Martin, né, mano, se ele fosse um símbolo, um ideal, o Magneto está certo, sabe, caralho, mano, teria... as coisas teriam sido muito mais grandiosas se tivesse seguido essa linha pra frente, não que o personagem seja ruim, o personagem é bom, tá ligado, mas teria funcionado melhor se tivesse sido assim. Talvez, não sei também, né, não posso prever o futuro.
2: Não, apesar da polêmica toda que a gente vai falar só na parte 2 a gente tá segurando pra não falar, vamos olhar assim, 15 anos depois de Planeta X e 15 anos antes de Planeta X. Onde vocês viram mais o Magneto voltando a ser vilão do nada? Depois? Ou antes? tipo Ele meio que parou, né? A galera meio que falou Realmente, gente, o, o
3: Magneto, hoje em dia Voltar a ser vilão de novo é antiquado É meio...
1: meio... Não, não faz ah, sentido, é. né, mano? É,
3: exato <risos> Tanto que, geralmente, ele é anti-herói No Bendis, no Hickman agora No Bendis, ele era mais anti-herói, mas... Não, mas é. É, até no Bendis, ele tava junto do ciclope Ele tava, uh,
2: tipo, do lado do, de algum X-Men e tal, né? Mas a gente vai falar isso na próxima parte, assim edição do, do, do velório É Geno... velório, não do... É, meio que um velório, né? As últimas palavras, etc eu gosto, Fujimenes está dizendo muito, eu adoro Fujimenes nessa época. E ele traz de volta a Polaris pra alegria de alguns e tristezas de outros. Tristeza. Mas eu gosto. É, eu gosto
0: dele. da Polaris, eu adoro eu é. também gosto da Polaris. O que você fez, Eric?
2: Me perdoe, Charles, eu.
0: Não consegui evitar. O que contou ao Stryker? Contei tudo.
4: A guerra começou...
1: Então, meu, meu caro amigo, meu caro ouvinte, foi longa essa jornada, eu te garanto, eu sei, porque a gente tá gravando, eu vi quantas horas a gente tá conversando aqui sobre X-Men Morrison, mas... Eu acho que foi necessário, sabe? Porque é muita coisa da hora pra se falar. É muita coisa da hora pra se comentar. É muita coisa que talvez você gostaria de ter falado. E a gente falou aqui por você durante esse programa. Então, é, Eu gostaria aqui agora só de puxar umas coisas com relação aos nossos participantes dessa corporação. Eu gostaria de ouvir a opinião deles aqui é, sobre isso. E eu quero começar sobre tudo que você leu. Do começo ao fim, né? Do, do E de Extinção a essa fase final. Qual foi o arco que vocês mais gostaram? Começando por Bruno Mael.
2: É... De arco, assim, eu acho que o, o, o primeiro, ele ainda tem muito impacto, assim. A história nem se acaba nele todo, mas ele é um arco tão forte, ele chega assim com o um pé na porta e fala, é assim que vai ser X-Men agora. Eu acho que esse é o, o grande arco. Se fosse edição, eu ficaria indeciso entre as edições do, do Jean Paul Lee ou aquela última edição do Imperial, do Quietly, etc. Mas arco, eu acho que o primeiro desse daqui ainda é meu favorito nesse sentido de como que é o impacto do Morrison. Falar, vai ser isso aqui, entra no carro, eu te explico no caminho e ele vai plantando tudo que vai vir ali pra frente depois e Gosto muito, assim, acho que a Extinção o meu favorito desses três, pelo menos.
1: Exato, né? entra no carro, eu te explico no caminho. Então faz o seguinte, né? vamos fazer essa dobradinha assim, melhor arco com melhor edição. As, as edições você fica entre as do jean -Paul. Vai,
2: eu, eu sei que a galera vai falar do Shorn, então a minha pode ser a última edição de, de Imperial, que é quando eles resolvem o plot
1: da, da Cassandra. Que é boa também, muito boa também. É... Duda?
4: Bom, gente, eu vou aqui talvez... Me contradizer de forma máxima, mas eu fico com o Imperial e com a edição sem falas do Quietly. Olha porque...
1: só, cabeça sendo explodida.
2: Eu tinha esquecido, nossa, não, volta eu volto junto com a Duda, minha edição
4: favorita ah, assistente. Essas... Né? Não, sei, não, eu não, eu não, aí, não, não, não. É não, exatamente
0: não. o que ia fazer, ó, calma, pô. Não, Bruno, não, porra. Não, eu já
4: vou, eu não, é que nem Big Brother, tu já deu teu voto,
2: cara. Tiago Ti tá Leifert, li não, eu quero mudar o voto.
4: <risos> não, não, Mas é, gente, assim, uh, como, como eu já disse, assim, a, a minha crítica ao Quietly é com relação a, a, ao, ao traço e eu não achar o traço algo bonito, algo que, um traço que eu acho uh, atraente, digamos assim. Minha crítica nunca foi a forma como ele desenha os planos ou como ele faz as movimentações e, e tudo mais. Ou a
1: linguagem que ele passa, né? Com,
4: com a linguagem dele. que ele passa. Minha crítica nunca foi essa. Então, realmente, essa edição, embora eu ache a, a, tanto a Emma quanto a Jean Grey. Estranhas, assim, fisicamente estranhas A forma como ele consegue passar A narrativa do Morrison é, é muito, muito, muito eficiente E eu não sabia, inclusive Desse lance que o Bruno comentou Que era proposital tu não ter ali as falas Então eu não senti falta Nenhuma, inclusive eu acho que Casou muito bem com a proposta De tu tá na mente de outra pessoa que não tem porque ficar falando Dentro da mente de alguém, certo? Então realmente era, era a Jean Grey e a Emma Dentro da mente do Xavier fazendo o que elas tinham que fazer ali. Então não tinha a necessidade do diálogo, a menos que fosse para nós, leitores, entendermos, caso o desenhista não conseguisse passar de forma clara a intenção. Como o Quartley conseguiu fazer isso de uma forma excelente, não senti falta alguma de diálogo. E tu consegue perceber as intenções das personagens... E as intenções do Morrison... Através dos desenhos do Quaetan. Então, pra mim, essa edição é, assim... Muito, muito, muito boa. Não senti falta nenhuma. E a forma como ela acaba... Uh, da, da Jean ali Falando assim, ó oh, gente, vamos ter que conversar Porque descobrimos coisas aqui Que não sabíamos É muito, muito acertado Então acho que uh, ela amarra muito bem Coisas que foram mostradas antes E ela nos dá uh, spoiler Do que vai vir a seguir De uma forma que não estraga nada É muito bem construído Então assim essa edição eu escolho como a melhor de todas que eu, do arco do Morrison que eu, li, que eu li até agora. E Imperial foi ali o arco que eu, que eu curti mais uh, de todos. Mas E Extinção é muito bom também, fico aí como meu segundo lugar. Mas Imperial é o, é o meu posto top 1 aí que, que eu escolho.
3: Bacana. É, é isso. Cara, de arco eu vou ficar com E também, porque eu acho que é muito legal o Morrison chegando dois pés no peito já matando muita mutante, já fala, mostrando pro que veio, né? E eu gosto, e eu vou pegar Subit do Sean, eu, pera, eu isso, galera o Palmeiras fez gol. Vai, não Foi Palmeiras, foi Palmeiras. Ah, foi Palmeiras. É, a torcida é... do Shorn aí, a torcida é do, a do Shorn. A torcida do Shorn. Ai, Shorn! <risos>
4: Mas,
3: Enfim, e, e a, minha, a melhor edição, é, sem dúvidas, eu vou pegar a do Shorn, porque é muito bom. Todo o impacto que ela te passa mensagem que ela te passa. E eu, e eu saí meio mal, né na que, principalmente na cena que eu citei lá, do, da criança indo pegar os remédios, né? Ela pula na farmácia, quebra tudo na farmácia, mas ela tá com o remédio na mão, a mãe no outro lado, e tipo, é, é o ângulo de vista, né? A gente que sabe que é uma criança, que, porque é, é, querendo o bem da mãe, só que os policiais ali, na ignorância né de não querer saber tudo só acho que é um monstro e vão com tudo, né? Ele, porque eles pensam, ah, ele atacou aquela mulher, vai atacar mais gente, mete bronca. E, cara, é, é, é sensacional essa edição, cara. Pra mim, é melhor do... Eu já li o run inteiro, é, na real, pro casting é uma releitura, né? Mas pra mim é, é a melhor do run inteiro essa edição. Ela é bonita mesmo, ela é foda. Walter,
1: e tu, meu irmão?
0: Olha, eu, vou, eu vou ficar aí com uma mistura, então, aí do, do que o Bruno falou, que foi muito bem dito. ali a primeira, O primeiro arco, pra mim, foi sensacional. É, é aquele lance de novidade, né? Aquele lance de descoberta e, e cada, cada virada de página é, era alguma coisa nova que a gente... Tava assimilando ali um conceito diferente. Para mim, isso daí é sensacional. O nome novos X-Men realmente faz jus à parte dos novos, porque. Enfim, é basicamente isso daí, cada virada de página, uma coisa diferente pra você digerir. E eu fico também com a edição, a, a Nuff sad né, do, do Quietly, que conversou comigo sem dizer nada. Pra mim foi sensacional isso daí. Eu voltei várias vezes nessa edição e pra olhar pequenos detalhes, pra ver como é que as coisas sendo ditas ali, de uma maneira completamente diferente, e recomendo demais, demais, pra galera que curte essa parte mais técnica, a gente falou bastante né? aqui, foi bem legal a conversa Mas, cara, deem um, tentem dar uma olhada no script Tentem procurar o script do Morrison para essa edição Porque você consegue, vendo o script, você consegue ver a genialidade Que tá além do script do, do Morrison né? Essas daí são as minhas duas favoritas
1: Ó, oh, é, eu vou agora dar os meus dois centavos e eu vou quebrar paradigmas. Eu gosto muito da edição do Charm, tinha falado, acho que eu dei o do programa que era a minha edição favorita. Mas é, vocês falaram a distinção, é tipo assim, é bacana realmente, né? uma puta apresentação pro que tava vindo, etc. Mas aí eu, eu tô duda porque o, o Imperial pra mim foi o arco que eu mais curti mesmo, porque ele me deu respostas. Eu gosto de respostas, tá ligado? E é o arco que me deu respostas. O Homem parece, o, o arco do Gênesis do Homem, ele é legal, mas ele parece uma barriga no meio do, do que é interessante mesmo, Sabe assim, tipo, vamos falar um negocinho aqui, vamos jogar um salzinho aqui, mas lá pra frente que vai vir o prato principal que é quando o negócio vai pegar. E o Imperial é quando a gente é apresentado ao Shorn, é, é apresentado a várias coisas, e a minha edição favorita, já casando com o meu arco, que eu mais gostei né, dessa, dessa primeira fase, que é o Imperial, é a última edição de Imperial, que é quando ele resolve tudo mesmo, assim, e o nome da edição já é uma coisa que eu, que eu acho foda, que é tudo ou nada, tá ligado? Tipo, é agora, ou vai ou racha, se não der certo, acabou pros mutantes. E, e tem várias coisas muito da hora nessa edição, como o discurso da Emma Fro. da como discurso da Jean Grey falando pra Cassandra que ela não entende, né, ela não tem amigos, ela não, ela não tem vida então ela não vai entender é, o, o quão prejudicial ela tá sendo e, e como as outras pessoas é, têm vida própria e não tem como ser manipuladas e, e etc ela faz um discurso assim sobre é, é, aceitação ideal muito foda né, é que é, eu achei... Que, tipo, encaixou perfeito com tudo que estava acontecendo até esse momento. Tem uma parada que eu acho da hora demais nesse, nessa edição também, que é o Wolverine e o Fera falando com a Cassandra, assim, tipo, a Cassandra, ah, eu vou dominar a mente de vocês. Aí ah, o Wolverine, beleza, eu vou desligar minha mente, vou virar uma besta e aí você não vai conseguir me dominar porque vai ser por instinto. E aí a Cassandra até tá uma recuada, fala, epa, eu não tinha pensado nesse ponto, tá ligado? E, e a forma, no final, que o, 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 o Grant Morrison resolve todo esse arco que começou lá em Extinção e foi, e foi só encerrar aqui em Imperial, foi sensacional, jogar com o Consciência do Xavier em todos os mutantes para depois que a Cassandra acessar a consciência deles para matá-los, o Xavier ia ser reunido novamente no próprio corpo. Foi tipo assim, tipo parabéns, cara, foi sensacional assim. Só uma maluquice que só você poderia ter pensado mesmo para trazer e fechar esse arco dessa forma tão grandiosa assim.
3: Ele deve ter estudado algum conceito de armazenamento em nuvem que tava na época. Com certeza ele fez isso. Ele criou <risos> <o> armazenamento <risos> em nuvem. O cara criou ele filmicoa, o Microsoft, né, o criou não, blueprint. <risos> Exato, né, cara?
1: Então, meu caro ouvinte, é isso aí. Eu espero que você tenha gostado dessa viagem. Lembrando vocês que essa é apenas a primeira parte de, dos novos X-Men escrito pelo Grant Morrison. A gente volta. Pra falar da segunda parte, a gente volta pra dar o nosso devido hate ao final desse grande run que Morrison participou dos X-Men e que provavelmente vem com muita história de bastidores e de editorial no meio. Não sei se vai ter que ouvir pra poder saber. Eu queria agradecer a participação dessa corporação maravilhosa que ficou aqui de todo esse meio período, literalmente, praticamente um expediente de trabalho que a galera fez aqui pra gravar esse podcast, porque vocês não tem noção do quanto a gente gravou no Bruto mesmo. Foi realmente... É, dá pra bater o cartão e até tirar a hora do almoço Se vocês quiserem é, Eu espero que você tenha gostado desse programa Muito obrigado a todos os meus companheiros que estiveram aqui é, Nesse dia maravilhoso Um forte abraço e tchau, tchau
3: Falou Falou,
0: Falou gente